0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos y ustedes lo saben, es 2 de noviembre, Día de Muertos. Feliz día, esperemos que lo celebren. Con sus familias y que lo celebren con todos los que no están el día de hoy, a los que extrañan y a los que eh, a los que les están rindiendo tributo y ofrenda esta mañana. Querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, es un placer estar con todos ustedes desde Radio Nam, arrancando este primer movimiento. Sí, hoy es un día para recordar a aquellos que no, que no están. Para celebrarlos. Y, para, sí, celebrarlos. Ah, las calles están vacías
1: Las calles están vacías, pero anoche
2: Están ustedes ahí Solo para saber Qué tan muertos podemos estar nosotros
1: ¿Sabes quién sí está aquí? ¿Qué? Nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA eh. Buenos días, Juana Inés ¿Cómo están? Buen día
2: Bien, sí. Qué bueno, bueno,
1: todo bien Un, una, una noche interesante la de anoche Siempre es eh, agradable saber Que todavía los niños salen a las calles A, bueno. a apoderarse de su ciudad Y a, y a recorrerla con toda la... Con todo el placer y deleite que merecen los niños que tienen derecho a ser niños y a disfrutar.
2: Es cierto, anoche mi colonia se pobló de pequeños vampiros, monjas satánicas, eh, animalitos que no reconocí. <risa> <risa> o sea, no ya ya las quimeras, ¿Eh? son las quimeras, ah, por eso quimeras? se prohíben
1: ejercicios genéticos, eh, mutaciones
3: genéticas interesantes. ¿Era por, por, eso, ahí? por eso los legisladores las quieren prohibir. Eh, ya, fue ¿no?
2: muy divertido, compré una bolsa de dulces y en 20 minutos ya no tenía yo nada.
3: ¿Cómo no hemos hecho suficientes chistes sobre la idea de prohibir las quimeras?
2: Sí. Tendríamos
1: Como estaban las que...
3: científicas el otro día nos dio pena.
1: Va vamos a tener que inventar unos nuevos chistes de quimeras. Los que nos escuchan, si se saben un buen oh, chiste, piensen en una quimera. Después.
2: O si hay una quimera por ahí que quiera comunicarse con nosotros, ya saben en dónde estamos, en arroba... Este movimiento
1: En diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Eh, sí vimos toda clase de, de disfrazados, toda clase de, de personajes ilustres y bueno estoy segura que a muchos de, de los que nos escuchan a muchos de nosotros eh, la noche de anoche nos, nos vinieron a visitar y esta también eh, será una noche similar. Pero hoy los que nos vienen a visitar son invitados de lo más eh, plurales y divertidos en este programa. Es miércoles y como siempre arrancamos en nuestro miércoles de héroes y villanos hablando, a ver, vamos a hablar de la noche citadina. Hablaremos con José Luis Martínez, periodista y escritor. Desde 1979 ha escrito sobre música, literatura, espectáculos y sociedad en periódicos y revistas nacionales.
2: Tendremos la participación de la Dirección General de Danza, eh, su titular, Angélica Klein, hablará con las bailarinas Ana Pruneda y Kuki Santiago sobre el flamenco fest.
1: Vamos a tener en nuestra nota del día una discusión sobre luteranos y católicos, esto con el comentario de Leopoldo Cervantes, profesor de teología, quien si no me equivoco ha estado en ocasiones anteriores aquí en Primer Movimiento, ¿no? Yo creo que no. ¿No es nuestro teólogo de cabecera?
3: Es que te, ya, ya teníamos dos. Es tan dos? raro que ya tenemos varios. <risa> eso eso Pero... es bueno, tiene que ser bueno. Pero no, él, él, yo creo que él no ha estado, vamos a ver. ¿qué pues va tengo? a ser una
1: buena discusión, siempre, mm -hmm. siempre hay un espacio para discusiones como estas. Como <risa>
2: esta. <risa> Tendremos la presentación del Códice Tambuco. Uh, no es un códice nuevo encontrado en alguna ofrenda. Es una conversación con Ricardo Gallardo, director artístico del ensamble de percusiones Tambuco con su nuevo espectáculo.
1: La poesía necesaria esta mañana le toca, aquí nos dice que a Juana Inés, ¿le toca a Juana Inés? Pues yo digo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? sí. ¿O te ¿Sí? toca a ti? ¿A quién, a quién? ¿Qué? O, o nos echamos un tres de tres. Y piensen que Ahorita solo vemos.
2: somos tres, imagínense si fuéramos 15
3: no, sería, Creo que sería más
1: difícil. fácil porque nos tocaría en los mismos días siempre. Okay. Porque la semana tiene cinco. Qué ñoña, ¿no? Ya. no, sí, no, no. Perdón, perdón, continuamos, continuamos. Tenemos nuestra mesa del día de, del día de hoy que habla sobre la Academia de San Carlos, una conversación con la licenciada Angélica Ortega de la Coordinación de Investigación, Difusión y Catalogación de Colecciones de la Antigua Academia de San Carlos y con la maestra Gabriela Prieto, coordinadora de las Galerías de la Academia.
2: En la participación, de, ya para cerrar este primer movimiento, con la participación del Programa Universitario de Bioética, el doctor Jorge Enrique Linares, su director, habla sobre la, la iniciativa en el Congreso para regular entre comillas la producción asistida y prohibir el uso de células embrionarias para investigación este es, es el momento es eh. momento ahí vamos de ahí de ahí, de, de este momento a entonces podemos tener un montón de chistes de quimeras con
1: el respeto de todas las quimeras sepan
3: quimeras queridas que lo hacemos con
4: todos todo el cariño quimeras. De, sí. todos de, somos quimeras todos somos una mezcla
3: de muchas cosas
1: pues sí. Ah, qué bonito ¿Sí? Sí. Vamos a buscar un poema sobre quimeras Busquemos un poema sobre quimeras esta mañana Quédense con nosotros de 7 a 10 Estamos en el 96.1 de FM En el 860 de AM Y en www.radiounam.unam.mx Y tenemos una nota esta mañana Sobre el Día
2: de Todos los Santos las ofrendas que enmarcan las festividades del Día de Muertos son fundamentales en la cosmovisión indígena, pues a través de ellas los difuntos encuentran su camino al inframundo. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información.
5: Las festividades mexicanas en torno a la muerte evidencian que para las culturas antiguas y actuales, dejar de existir es una condición natural de la vida. Esta cosmovisión nos permite recordar a quienes ya no están físicamente con nosotros y mantenerlos vivos a través de la memoria. Con una marcada raíz que conjuga el principio y el fin de los ciclos, la festividad coincide con la celebración mesoamericana que dividía el tiempo en dos etapas, la temporada de lluvias y el inicio de la etapa de estiaje. Desde esta concepción indígena, los muertos se trasladan al otro mundo para trabajar y ser intermediarios para lograr buenas cosechas y lo explica la tradición ancestral de colocar ofrendas enmarcadas por velas y flores que facilitan su tránsito al inframundo. El doctor Miguel Pastrana, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, señala que esta tradición ha tenido algunas variaciones.
6: En el ámbito urbano y en ámbitos más mestizados es muy claro que se toman elementos de esa tradición indígena, pero se le transforman y se le van agregando otro tipo de elementos más claramente festivos o no vinculados propiamente al culto, al, a la muerte, o no planteando como un vínculo directo con las entidades desaparecidas, las personas ya muertas, de los difuntos, sino a veces toma un carácter carnavalesco, toma un carácter de divertimento, de las calaveras de posada, los concursos de ofrendas y todas estas cosas cuando tienen que tienes un razón de ser como formas de actualización de la tradición indígena.
5: El ritual coincide con la festividad pagana europea del Halloween, que significa la celebración de los Santos Unidos. Pastrana asegura que el carácter lúdico que caracteriza el Día de Muertos y que envuelve la festividad, permite mantenerse inquebrantable ante la muerte.
6: El día de muertos nos permite un espacio social donde todos podemos recordar a estas personas, podemos dedicar un poco de nuestro tiempo a ellos, hacerlo de una manera lúdica, porque es la única manera de no quebrarse ante la muerte y ante la idea de la propia muerte, pues es ser lúdico, no hay otra manera de solucionarlo. Entonces en ese sentido yo creo que Halloween más bien ha sido devorado y adaptado a las necesidades de la festividad del Día de Muertos, de esa situación, más que propiamente perderse. A menos eso es mi sentir.
5: Esta celebración no es compartida en todas las comunidades del país. Por ejemplo, en el noroeste del país, solo ocho pueblos yaquis y algunas comunidades de mayos celebran el Día de Muertos, tras ser evangelizados por los jesuitas en el siglo XVI. Sin embargo, recordar a los muertos también tiene su aspecto lucrativo, como lo señala la Profeco, al establecer que las familias deberán gastar alrededor de 900 pesos en cada ofrenda que instalen, mientras que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estima que a nivel nacional la derrama económica superará los 16 mil millones de pesos. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
1: Ya son las 7 de la mañana con 13 minutos. Como todos los días, vamos a escuchar una canción para niños y para no tan niños, para los que hoy no fueron a la escuela, porque hoy nadie va de escuela, para los que no fueron a trabajar, porque hoy solo
3: nosotros fuimos a trabajar. No, Vinimos no a trabajar. No solo nosotros, hay una tía mía que también va a rumbo a su trabajo. Ahí las universidades, muy sí trabajaron. universidades sí trabajaron? O sea que es un mito esto de
1: no trabajar en Día de Muertos, ya no, ya no se usa como en, en mis tiempos. No sé, Luisa, no te pongas así. Hasta
3: la computadora dice Hasta que la computadora también se quiere poner a trabajar. Pues ¿Qué sí, vamos a escuchar con él? Vamos aires? a escuchar una, una versión de este de, de esta canción tradicional que es Chumba la Cachumba y que hay varias eh, versiones ya fijas como la que publica Ecaré. Busquen los libros de la editorial venezolana de Carey, que es una maravilla. ¿Se encuentran aquí en la Ciudad de
1: México? ¿Los podemos encontrar fácilmente?
3: Sí, eh, yo había mandado otra canción.
1: Ya nos, Es que producción nos está mandando ¿Es una canción bueno, llamada baila el Baile de los, en los esqueletos, esqueletos. De Joaquín Cuevas. Ah, excelente, vamos a escucharla Ya a bailar.
0: de héroes y villanos.
1: Después del terremoto de, del 19 de septiembre de 1985, la vida en la Ciudad de México cambió por completo.
2: Las autoridades, todo esto es una cita, las autoridades decretaron el cierre de cines, teatros, centros nocturnos y demás espacios de entretenimiento mientras realizaban revisiones sobre el estado de los diversos inmuebles. Unos días después las actividades se reanudaron, pero todo había cambiado y algunos sitios desaparecieron para siempre.
1: La vida nocturna de la capital del país se transformó a tal grado que algunos espectáculos vieron su final, como fue el caso de los cabarets cuya desaparición se aceleró tras el sismo.
2: En su libro El día que cambió la noche, José Luis Martínez comparte su experiencia sobre este evento y brinda una mirada exploradora a la historia de la noche de la Ciudad de México, haciendo un homenaje a figuras de la farándula El Cabaret. Y la cultura.
1: Hoy precisamente hablaremos con el autor, con José Luis, sobre la noche chilanga y sus transformaciones. Y es un gustazo además que nos acompañes, José Luis, aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, en 2 de noviembre. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Pues un poco tu lento, pero muy bien. No, tú que eres un noctámbulo, estar aquí a las 7 de la mañana, la verdad se agradece. O sea,
3: vienes de la noche bien, sin y vienes perdón? de la noche citadina, ¿no?
2: Generalmente así se hacía. Uno terminaba
7: la noche yéndose a bañar para irse al trabajo. Y, ¿Y luego
1: qué pasó y qué le pasó a la ciudad
7: bueno creo que hay un lo que cuento en el libro hay un acontecimiento determinante que son los sismos del 19 de septiembre de 1985 que contribuyen a el deterioro rapidísimo a la extinción de esa
2: vida nocturna que ya venía con cierto desgaste. Sí, y que luego se ha ido transformando, José Luis, de maneras radicales, ¿no? A partir de la inseguridad, de la violencia, que también eso ha hecho que, que la noche nos esté siendo vedada de alguna manera, no sé qué opines. Por supuesto, Benito, y otra
7: cuestión sumamente importante es la, la económica, uh -huh. e, e, es decir, el deterioro de el poder, el poder adquisitivo uh -huh. hace que tus recursos los
2: dediques a la canasta básica y muy poco a la diversión teníamos teníamos una teníamos una ciudad y estoy pensando en los años 40, 50, incluso 60, en que el cabaret los salones de baile este los grandes lugares de espectáculos eran cosa de todos los días la fuente el patio estoy pensando en voz alta sí, sí, sí. el can, can, algunos de los que recuerde el señorial Estoy pensando así en algún, solo algunos. Los globos, los globos, el Casino Royal, muchísimos lugares que desaparecieron.
7: Y que tienes razón, este libro de alguna manera tiende puentes hacia aquellas épocas, los años 40, 50, a través de las voces de personajes como Margo Su, fundadora del Teatro Margo y después administradora del Blanquita, fundadora del Salón Margo, del King Kong. De Luis Alcoriza, que llega a México en los años 40 y llega al Hotel Regis a, a ver a quién conocía, porque ahí era el centro de reunión de la comunidad cinematográfica mexicana. De Acerina, que llega a México en los años 40 para fundar toda una tradición en el Salón México con, con su danzonera. Y, y bueno, estos personajes permiten también atisbar cómo eran esas atmósferas que se fueron transformando y que desde mi punto de vista comienzan realmente a extinguirse después del sismo.
3: Sí. Y, pero pero ya se había ya había habido ciertos ataques contra la noche en la ciudad de México, ¿no? Uf. Pienso en
2: uruchurtu, bueno, uruchurtu por fue decir, por el gran jefe de la picota contra, pero, contra el desnudismo.
3: Pero bueno, pero ahí estaba, estaba viva la, la, la escena de la, de la escena nocturna de la ciudad de México. Y quién era quiénes eran los protagonistas, quiénes eran los que ofrecían espectáculos y quiénes eran los que iban. Que también ofrecían otro
1: tipo de espectáculos. Sí, pero, pero <risa> pagaban. No,
7: a mí lo que más me atraía de esa época era la, la enorme diversidad. Porque lo mismo había los cabarets de primera con grandes estrellas, espectáculos muy fastuosos. Pienso en Olga Brinsky, en La princesa Lea. Que cabarets de segunda o tercera, donde uh -huh. generalmente en los de segunda había un show ahí regular y en los de tercera ibas a bailar con las famosas ficheras, pagabas unos pesos para poder bailar no era otra cosa sino bailar con, con estas mujeres, había también los las discotecas había discotecas en muchos lugares donde iban los jóvenes eh, los hoyos funky uh -huh. donde iban los rockeros había lugares como el de Javier Batis ahí pegado al al, al cine insurgente sí. ¿Eh? y también había muchos lugares para la nostalgia, pienso en la cueva de Amparo Montes, o eh, los lugares donde se presentaba Pepe Jara, Cuco Sánchez en el Cuco Sánchez en el Zarape, en si el no Zarape, me recuerdo. Claro, en el Zarape. Y, y había muchos lugares para bailar uh -huh. eh, donde iban muchos jóvenes, como el Nueva York o otro, otros lugares que tocaban salsa, el, el Bar claro. León primero, el Gran León después, eh, eh, es decir, la diversidad creo que era lo más rico, y una cosa que yo he estado repitiendo, que extraño mucho de esas noches, son las noches iluminadas, las noches con marquesinas, Ajá. donde tú veías los nombres que te convocaban o no a ir a ciertos lugares, eso ha desaparecido.
3: ¿Qué pasó con esos nombres? Porque ahora sí ves ciertos cómicos de pronto, cómicos por ponerles un adjetivo, o ponerles un sustantivo, no, no necesariamente. este Ves ciertos cantantes, pero ya no hay esa idea de el, el dueño de la noche, o sea, el, el, el del cabaret. Es una A frase lo mejor
7: sí. De, A lo mejor de sí. Cristina Pacheco, ¿no? Los dueños de la noche. Claro. Y... Ya no, yo no veo las grandes estrellas. Además, ha cambiado el concepto del espectáculo. Por ejemplo, uh -huh. tú ver a Juan Gabriel o a no, José José a en, el, en el patio, con esa cercanía, uh -huh. claro, con la ouija podrías platicar con él, pero Hoy no Hoy es verlo. el día
3: de ver a Juan Gabriel. Por sí, claro. el de noviembre es el día de ver a Juan Gabriel. Hay
7: que ponerle su calaverita de azúcar. Y ya no hay, o un nombre que te convoque a llenar un teatro, por ejemplo, el Blanquita.
4: Uh -huh.
7: Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque las grandes estrellas se presentan en teatros, como el Auditorio Nacional, o se van al Foro Sol o a otros espacios donde el concepto ha cambiado. Uh -huh. Pero además, no solamente ha cambiado, sino que la oferta, excepto en lo que corresponde a los conciertos de rock se ha empobrecido los, los conciertos sí es una maravilla que llegan en los años 90 con el primer concierto en el Palacio de los Deportes con Inexex y a partir de entonces tenemos un, un destape
2: y que eh, a la generación de Benito y, sí. y la mía nos estuvo vedado durante mucho años. Pero bueno, el primerito fue Chicago en el Auditorio Nacional, con, con quema de camiones sí. y pero, todo, ¿te acuerdas? No, no, el fue
1: primero fue Queen en Puebla, es no, lo que decían. No, no, primero Antes fue, fue, Chicago, fue Chicago y luego fue Queen en Puebla. Pero pensando en quiénes sobreviven, digamos, a, a, sí. al 85, y cuáles son los grupos que, que les sobreviven a la noche y que se apoderan de la noche a partir de ese momento, <ríe> yo me quedo pensando entonces en todos los que quizá eran vistos como los marginados los o los underground y que debido quizá esta es una teoría uh -huh. a estas distintas crisis que ha sufrido el país son los que cada vez cobran más espacios o se quedan con estos espacios como puede ser eh, la comunidad LGBT en el caso del centro histórico que han la generado zona rosa? en la zona rosa por ejemplo que conservan un glamour impresionante pero este glamour tiene su base y este es, es teoría insisto en 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 la parte marginal y
3: en la parte transgresora es que la noche de... Se volvió marginal, o sea, o es... vas al auditorio a ver a, a lo que queda de Mijares, uh -huh. este o, o o bueno, quien sea, pues o vas a a lo marginal, o sea, ya no hay porque yo me acuerdo de y yo he visto las fotos de mis abuelos que uh -huh. eran lo más fresa y clase mediana del mundo en los cabarets. Eh, y en los en los centros nocturnos yendo a ver sí. a, a los cantantes y a las vedettes y no esta cosa que tenía una que, que era una cosa normal ahora ahora esa esa franja poblacional va al cine o va al auditorio
1: en,
3: en, en el libro eh, el día que cambió la noche hay un
1: fragmento y un apartado donde precisamente hablas de una noche con Pitamor. amor ¿No? y yo me quedo pensando también en cómo los escritores están generando eh, nuevos espacios que, que son estos nuevos guías para espacios con, con texturas muy diferentes a, a las que se tenían antes pero que están tratando de emularlas y eso es lo que puede llegar a ser muy curioso pero más bien me encantaría conocer tu punto de vista José Luis
7: Mira, creo que, que la noche ha inspirado muchas cosas para empezar uh -huh. sería imposible imaginar el cine de la época de oro en México, sin la noche. Es decir, es un cine de, de cabaret. Eh, Salón México, todas las películas del Indio Fernández uh -huh. y de muchos otros, situadas eh, en estos escenarios. Después tenemos otro tipo de cabarets, que son los de los 80, que, que vienen ya con las películas de ficheras. Eh, que vienen eh,
1: también a causa de una crisis económica muy fuerte y el fin de una industria cinematográfica
7: en nuestro país, ¿no? Claro que sí. Por otra parte... También la literatura, e, e, es decir, ¿cómo imaginas a la región más transparente uh -huh. sin la noche y la noche marginal? También al arte, eh, hay que recordar aquellas historias que hablan de, de José Luis Cuevas en los cabaretes de mala muerte dibujando prostitutas uh -huh. febrilmente. Y, y a Carlos Fuentes también en estos mismos eh, lugares tomando notas con tal obsesión que muchas de estas muchachas de la noche sí. lo confundían con policía, le decía, oiga usted es policía, y estaba tomando nota, ¿no? de registrando lo que eh, a quién iba a denunciar o a quién iba a apresar. Estos escenarios son los que alimentan una, un imaginario y una cultura popular que yo en este momento no veo con tanta in intensidad. Y después vienen lugares. Yo me acuerdo mucho de lugares del sur de la Ciudad de México. que al principio son alimentados por la, por el exilio, el bar Miau, el, el claro. guau, la eh, camerata. Es decir, toda esa oferta, creo que desaparece. Y por otra parte, el glamour, desde mi punto de vista, es otra cosa. El glamour es público. El, el, el glamour es para lucirlo y es un algo que cautiva a la gente. Yo respeto mucho a la comunidad lésbico-gay, pero creo que sí se ha quedado en el margen. O sea, sus eh, su forma de vestirse, sus espectáculos... No, no trascienden a, lo, a los grandes medios, no están más que en, una pequeña, en un pequeño escenario que puede ser la zona rosa actualmente. Uh -huh. eh, tendrían que tener mucho mayor exposición y mayor reconocimiento y, y ser más orgullosamente
2: recogidos en los medios. Creo que no sucede algo se rompió como tú bien dices claro. tal vez a partir Ajá. de la noche de, de, de esa noche del 19 de pero, septiembre del 85
3: ¿pero por qué esa noche? ¿cuál es, o sea se obviamente hay todo. que leer el libro pero, sí, claro. pero ¿cuál es
7: la...? bueno la... el título del libro es El día que cambió la noche El día que cambió la noche sí eh, esto narra dos momentos uno que es una larga un largo día el del 18 de septiembre uh -huh. de trabajo que después se transforma en parranda, yo llego a mi casa prácticamente al amanecer y apenas está uno tomando el sueño, cuando te sacude el sismo, te despiertas y no sabes qué sucedió. Porque No hay teléfono, no hay luz, no hay nada. Después, por los radios de los autos, me entero de qué sucede. Vuelvo al centro de la ciudad y esa ciudad... En el que había disfrutado la madrugada del 19, al amanecer ya desapareció. En, en Avenida Juárez, concretamente, esa parte de la ciudad. Y esa noche, la noche de ese día, es una noche absolutamente distinta a la precedente. Es una noche triste, es una noche oscura, es una noche de dolor, es una noche de destrucción. Y ese día, para mí, Cambia completamente el escenario. ¿Recuerdas, José Luis, dónde estuviste la noche del 18 de septiembre? Sí, por supuesto. <risa> eh, fueron ah. en muchos lugares. Entre los tres últimos, de los que me acuerdo, ¿Sí? <risa> fueron, no, 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 eh, fue el Salón Luz en la calle de Génova. En, el Salón de Confianza. Salón Luz. En, en la zona rosa, donde cantaba un. tocaba y cantaba un pianista muy loco que imitaba muy bien a Louis Armstrong, yeah. eh, 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 tenía una tesitura de voz, un tono de voz igual, y después de ahí fuimos al Capri, donde actuaba Mara Maru, que wow. eh, Pérez Prado le puso la pantera blanca, claro. y que fue la última estrella ahí, y luego fuimos al Estudio 54, fren, digo, fuimos porque iba yo con unos amigos <risa> fotógrafos, al Estudio 54 donde estaba Mayra Rey, una vedette joven El Estudio 54 estaba enfrente de la estación de trenes de Buenavista Y en Insurgentes Y por eso digo en el libro que ya no existe el Estudio 54 Pero tampoco la estación de trenes Ni los trenes en la Ciudad de México Ni las Vedets. Ni las bedets, ¿Dónde están las vedettes? No, y fue. entonces llego a mi casa Regreso y ese mundo había desaparecido Y lo dice muy bien y José Emilio Pacheco ¿no? Cómo todo se nos derrumba en unos
2: minutos Es, es terrible Hablando de las Vedettes, María José Cuevas, uh -huh. la hija José Liza acaba ah. de, de triunfar en el en el Festival Internacional de Cine de Morelia, justamente con una peli, con un documental sobre, sobre Vedets, habló directamente con Lin May, con alguna. alguna, es, no, alguna es Lin May, día... la princesa Lea, Olga Brinsky, eh, Brinsky. Rosy Mendoza sí. y, y alguien que
7: se me escapa. Sí. El Son cinco. Es... ¿Qué?
3: es que un día llegó mi mamá a la casa y le dijo a mi papá ¿quién crees que está en mi clase de gimnasia? Digo, yo nunca cuento historias, pero... Pero, ¿Quién? a ver... Telma Tichú. Wow. Y entonces cayeron los dos de rodillas y yo no entendía nada de lo que estaba sí. sucediendo. Y claro, Telmatishú es de forma parte, era una Argentina.
2: Argentina rubia altísima. Como de dos metros. Absolutamente mal proporcionada porque nunca me la proporcionaron a mí, <risa> Pero no y, y personaje principal de Santa Sangre, Jodorowski, si mal no recuerdo. sí, claro, ella actúa en dos películas, dos películas de, de Jodorowsky. Jodorowsky, una
7: de ellas es Santa Sangre. Y un personaje imprescindible, sobre todo
2: en los 70 y muy principio de los, de los, de los 80. 80. A ver, estoy haciendo memoria. Estaba Olga Briskin en el Continental, ¿no? Sí, en el Belvedere. Del en el Belvedere Continental. del Continental. Estaba Lila Deneken, que era una vedet como La número fresa, uno. Pero era como vedet fresa, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no era tan ni voluptuosa. ¿Cuál era la de la copa de champaña? Esa era la princesa Lea. Pero okay. ese era el Cancán. El ese espectáculo era, el can -can. era la copa de champaña
7: y había un lugar que se llamaba la copa, la copa de, de champaña. champaña en Jesús Terán y en la colonia Tabacalera, casi uh -huh. por Avenida Juárez Como se van a dar cuenta,
2: yo estuve ahí y no sé sí, no, ¿Cómo no, no, no nos encontramos? Les... Yo,
1: todos podemos estar ahí precisamente leyendo leyendo este libro El día que cambió la noche Por ejemplo, mientras estamos teniendo esta conversación Haciendo un ejercicio de, de lectura rápida Me encuentro precisamente con todo el capítulo llamado Super Olga ¿no? Donde se habla de todas estas anécdotas de Olga Briskin Y si no me equivoco, ¿hay una suerte de entrevista? Sí, claro eh, nos, te gustaría compartirnos un fragmento eh, de este de este fragmento o de otro que nos podamos encontrar en el es libro son para son antojar... una son
3: una concatenación de entrevistas ah, de, de conversaciones de, de
7: recuerdos hay, hay un hilo narrativo uh -huh. el hilo narrativo es mi encuentro con Vicente Ortega Colunga director uh -huh. de la revista Su otro yo donde comencé a trabajar ah que fue maravilloso porque reunió tres generaciones de periodistas en esta publicación. Él había sido de los fundadores de las revistas Mañana y Siempre. Y en su otro yo, convoca a sus amigos muy viejos, Renato Leduc, Alberto, este, Abel Quesada, Alberto Isaac, Pedro Campo Ramírez, a una generación intermedia que yo le llamo, donde están eh, Juan Ibáñez, Carlos Monsiváis, Tobar, y a quienes entonces teníamos 20 años. Emiliano Pérez Cruz, Pepe Buil, de Roberto Diego Ortega. No, bueno. Y posteriormente se integran ahí Sergio González Rodríguez, Rafael Pérez Gay, Luis Miguel Aguilar llega a escribir ahí. Y ese fue un gran laboratorio. A mí me toca en suerte que él... En ese momento estaba solo porque sus hijos estudiaban en Europa, dos de ellos, y una se había casado. Y entonces empiezo a acompañarlo en, esta, en estas peripecias nocturnas. Él decía, vamos a trabajar, porque como la revista era para caballeros, había que ir a ver y platicar con las vedettes que podían aparecer en ella. Y entonces, en este libro recupero mucho de la figura y del aprendizaje que tuve con Ortega Colunga. Y también incorporo en el discurso eh, algunas conversaciones que me llevan precisamente a otros tiempos para tratar de hacer un bosquejo o una re recreación de las atmósferas de la noche de la Ciudad de México a partir de los años 40 y 50, muy breves son unas pinceladas, y muchas otras cosas son crónicas y recuerdos porque a pesar de que resulta inevitable, yo no quise hacer un libro de nostalgia sino de memoria creo que parte importante de nuestra pérdida del patrimonio urbano y de la ciudad en muchos sentidos es la pérdida de la memoria uh -huh. eh, entonces desde luego hay algunos fragmentos de entrevistas, por ejemplo lo de Luis Alcoriza que me parece maravilloso que llega muy amolado a, a la Ciudad de México se va al a la farmacia al café de la farmacia del Hotel Regis en Avenida Juárez porque ahí se reunía toda la comunidad cinematográfica a ver qué pescaba y en eso ve llegar a un tipo en un Cadillac impresionante un tipo completamente elegante que llega con la persona que estaba platicando Luis Alcoriza y le dice hermano préstame 50 pesos que no tengo para darle de comer a mi familia. Y dice Luis, yo que venía de Europa, donde el que tenía un triste fía era un millonario, me pareció inconcebible que un tipo tan elegante en un Cadillac no tuviera para darle de comer a su familia. Tres años después, yo también tenía un Cadillac y no tenía para darle de comer a mi familia. Dice, había unas ganas de vivir... Era una ciudad tan intensa, tan mala sangre, dice ese, esa palabra, dice que te la querías devorar y no importaba el mañana, no importaba nada, sino vivir el día y la noche. Porque en esa época las funciones de teatro terminaban a la una, dos de la mañana y a esa hora los actores, los españoles contribuyeron uh -huh. mucho a esto, Eran, son muy noctámbulos, se iban a los cafés y a los restaurantes a cenar y a seguir platicando. De la Del oficio y de la vida. Y, por otra parte, se conjuntaban mucho, convivían mucho los artistas plásticos, los escritores, los músicos, los actores, y había una verdadera comunión en la comunidad cultural.
2: Había una comunidad cultural. Hoy es una suerte de remedo exótico donde cada quien rema para su lado, ¿no? Claro, eso es muy evidente, okay. Benito, y tú lo sabes.
1: También hay una, una necesidad, o no sé si es una necesidad o un espacio en el que a muchos de nosotros nos pasa que solemos decir, lo de antes estaba mejor que lo de ahora. Eso es como algo que, que, que nos ocurre a muchos, ¿no? Siempre lo que estaba antes es mejor que lo que tenemos ahora. Quizá en unos 30 años será mejor esto que teníamos que... Esto que tenemos en este momento. Eh, lo pregunto porque hay como esta... Eh, el pasado siempre tiene un peso eh, estético, un peso sentimental, un peso en muchísimas cosas que, que le arrebata toda virtud al presente, ¿no? O, o, eso, o eso suele sí. ocurrir.
7: Tienes toda, toda la razón. Por eso yo digo que no quiero hacer un ejercicio de nostalgia. ¿Cuál es el ejercicio de la nostalgia? Todo tiempo pasado fue mejor.
4: Uh -huh.
7: Y mirar el pasado como un lugar ideal... La noche que, que yo retrato no era una noche ideal, la noche ideal no existe, siempre hay peligros, siempre hay violencia, siempre hay cosas que te retan, pero no es lo mismo salir con la certeza de que te van a atracar o, de, o no salir porque no tienes dinero, que salir y caminar a las 2, 3 de la madrugada, madrugada una avenida como Avenida Juárez, simplemente por disfrutar el escenario, por disfrutar esa calle con la Alameda Central, con sus grandes hoteles, con sus leyendas, y que te puede salir alguien está bien, pero la, prob la probabilidad es menor. Sí. Entonces, yo creo que la ciudad actualmente tiene ofrece muchas posibilidades en varios sentidos, no precisamente en la vida nocturna, la vida nocturna se ha reducido en su oferta de una manera alarmante, cerraron los tables, por ejemplo, eh, y la música, que para mí es muy importante, en muchos lugares lo que usan son secuenciadores, ya ni siquiera una discos o grabaciones normales, sino secuenciadores, música hecha por ingenieros, o sonidos hechos por ingenieros, sí, ya Andrés, ni se puede llamar todos
3: los ingenieros que nos escuchan. No, pero es verdad ese y sobre ingeniero todo Andrés
1: se acaba de caer de la silla.
3: Y, y sobre todo yo creo que que se o sea, se le quitó la noche a un grupo importante. Yo creo que la clase media se quedó muy muy huérfana en ese sentido, o sea, no no porque o sea, no no voy a decir pobrecitos, pero pero es verdad que que hay menos oferta y que y que la noche se ha ido convirtiendo de unos pocos, ¿no? Que ya que ya a esta gente que iba a los cabarets, que iba a ver a las vedettes, que iba a, que salía a ciertos bares ya ya pues casi no sale o va a restaurantes que es bastante aburrido o va al cine o, o va a los teatros, pero pero muchísimo menos, sí. ¿no? Ya la idea del cabaret, la idea de de este jugar a hacer otro se ha, se ha desaparecido sí. en la Ciudad de México, sobre todo para la clase media.
7: Y además hay otra cuestión y que nada más la pongo sobre la mesa. Y, y, y en la actualidad, por ejemplo, hay una gran oferta para los jóvenes, uh -huh. para los bares. En la, en la Condesa las noches son sumamente intensas, pero todo es igual. Música estruendosa, eh, muchos jóvenes, y muchos de ellos bebiendo y fumando en la calle, es decir, sin la posibilidad de estar en la mesa con una conversación fluida, porque cada vez que quieren fumar se tienen que salir. Entonces, ¿Estás
1: defendiendo fumar? Yo no estoy o sea, defendiendo.
7: Sí a, a, a ver, perdón, yo, yo, yo,
2: yo perdón, digo, sí, yo sí. Yo, yo, yo,
7: no, yo no lo defiendo <ríe> ni no lo defiendo porque no fumo, no me interesa eh, si la gente fuma o no, nunca he sido eh, un fundamentalista en ese sentido. Claro. Tengo muchos amigos que fuman y me da completamente igual. Eh, creo que cada quien debe ejercer el derecho a hacer lo que se le pega la gana mientras no moleste a otros. Eso, vivir
2: en armonía.
7: Pero, pero sí. tú estás platicando algo apasionante, algo interesante y de repente tienes ganas de fumar y te tienes que salir y la conversación continúa con una parcela y fuera uh -huh. y otros dentro. Eh, no sé,
2: no no fue lo que yo conocí. Eso, estamos en otro y, tiempo, y, en otro ¿sabes? espacio. Y los que otro... nunca
3: lo conocimos, porque quienes nacimos en los 70 y en los 80... No, como los que nacimos caso, en el
1: 86, un, el día después de, de que se terminó la noche. O el, en el
3: 77, no, no conocimos esa noche más que por,
7: por referencias. Pero precisamente creo que la historia, la memoria, la crónica, nos devuelve espacios y tiempos que no vivimos. Dice Gonzalo Celorio una cosa bien interesante sobre la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad de papel, es decir, una ciudad que ha sido destruida y en la contra la que se ha atentado una y otra vez. La ciudad eh, de los mexicas fue destruida por los españoles, después la reforma destruye muchas, la independencia destruye gran parte de la ciudad, eh, los fenómenos naturales. Y sin embargo, guardamos mucho de esos tiempos a través de la crónica y la historia, pues que es otra manera de conocer. Es decir, si solamente somos testigos del tiempo limitadísimo que vivimos, pues ya no conocimos nada, ¿no? No podemos imaginar eh, la vida en otros tiempos y en otros lugares. Eh, es decir, tú te lees a Stendhal y te das un... Viaje enorme por por Italia o te, o te, o te lees a Prus y ve, ya somos a la vida cotidiana de, de otro tiempo eh, en Francia sí, sí. O, o Dostoyevsky <risas> o Tolstoy. En fin, creo que para eso nos sirve la palabra escrita. ¿no? Por supuesto.
2: Sí, pero
3: también la vida. O sea, ¿dónde están nuestras vedettes? Yo insisto.
2: No, es que no hay, ya no existen. Hay que no, recuperar no. a
3: la vedette. la vedette. A Luisa eres nuestro destino.
2: Hay un movimiento
7: oh, eh, de neo -vedettes. ¿Ah, sí? ¿Quién, Ana sí. Bárbara? No, no, un grupo, de, eh, es que son muy distintos, pero es un grupo de, de jóvenes que intentan recuperar de alguna manera eh, ese tipo de, de, de espectáculos. Ahora, es muy difícil.
2: La mentalidad, la economía, la sociedad ha cambiado. Lo políticamente correcto se cierne sobre nuestras vidas como una suerte de halcón. Uh, y entonces cada vez que uno dice algo tiene que tener un cuidado horrible esta es una nube obscurísima negra porque si así va
1: esta es una charla que creo que debemos eh, seguir
2: tenemos dos ejemplares del día que cambió la noche uno va por el muro de facebook en el, con el nombre más el hashtag día y noche. Y uno por el Twitter con el hashtag día y noche. Por favor, los dos con su nombre completo. Estoy bien, querida Bania Noche. Pero
1: son muchos los que se han interesado en este libro. ¿Lanzamos una pregunta para que el primero que la
3: responde se lo lleva? O oh, así. Eh, José Luis Martínez dijo, no se puede entender, y dijo el nombre de un libro, sin La Noche. Ah, ¿está difícil? No. ¿Está fácil? Está bien fácil, vas a ver. ¿Tiene, si, no, tiene, si estuvieron escuchando.
1: Tiene uh, un autor muy famoso. Mexicano. ¿no? Premio Cervantes. Premio Cervantes. Sí, está fácil. No, sí, está muy fácil. Okay. Está muy fácil. Ha sido una José gran Luis, charla, sin duda, José. Gracias
2: Luis. por estar con nosotros. El día que cambió la noche, Memorias de un Octámbulo en la Ciudad de México, editado por Grijalvo, se encuentra en librerías de prestigio y no tanto, porque ahora ya hasta en los centros comerciales se pueden... ...se venden libros. O sea que acérquense. Eh, es, es una. A pesar de que digas que no es una crónica nostálgica, sin duda lo es, porque. Eh, la nostalgia está ahí. La nostalgia le va todo... a dar a lectores. Claro, ¿no? Lo porque está ahí está están todas estas historias de, acabo de abrir el libro y me encontré... Ay, mamá. Sí.
1: Bueno, hay unas que no podemos
2: decir al creo, aire, están fuertes. Las piernas del millón. Y la
7: estrella del... Del CAPTI durante mucho tiempo, mucho tiempo, Juárez y Valderas. ¿sabes? Un
1: libro que nos despierta discusiones y que despierta todo tipo de polémicas. Es un libro que tenemos que leer. Y que va a hacer para hacer que nos despertemos
3: más temprano un día de estos para que nos platiques con más detalle. Muchísimas gracias, José Luis Martínez. Vamos a escuchar un extracto de Los Caifanes, cuando se llevan la pareja fresa al Géminis. La pareja fresa, Géminis, dice la pareja
2: fresa son Julissa y Enrique Ay. Álvarez Félix. No, bueno. ¿No? Paloma Bien. se llama en la. Exactamente. Y, bueno. y los Caifanes son. Oscar Chávez, uh, Manuel, Gómez, Manuel Gómez Ojeda, Manuel. No. Ay, es, de... Ahorita Sergio Manuel Sergio Jiménez y el Mazacote. Ese, Manuel, y... Manuel... No. el gordo. Bueno. Que ha fallecido, por ya. cierto.
1: Cuéntenos quiénes son los, caifanes gracias, José Luis. A los que nos están escuchando. José Luis Martínez, un placer seguir. Y no vayan no a poner
2: Saúl Hernández porque estamos hablando de otros no. caifanes jóvenes. Oh, 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 oh. Muchas gracias a ustedes. Gracias gracias, a ti, por platicar Martínez, con el ustedes. día que no, cambió la noche
3: en Grijalvo.
8: La noche es larga, caifanes. Pasajeros al tren.
9: ¿Ustedes a dónde van?
10: Al Géminis. Queda por el centro.
9: ¿Al Géminis?
10: Es un cabaret a todo dar. Ya no llueve. Podemos caminar.
11: ¿Y admiten señoritas en el Géminis?
10: Creo que hasta señoritas y militares pueden entrar. Ahí hay hasta señoras con hijos. <risa> Nosotros tenemos que regresar.
9: ¿Por qué? ¿No te gustaría ir a un lugar así? Yo nunca he estado en un cabaret de barrio. Es que. No seas miedoso. Sería padre ir.
10: ¿Por don't no go to that house again? It'll be nice to be together again. I'm not going back.
12: Perdido, si como dicen es cierto que vives, dichosa sin mí, vive dichosa. Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía. Ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Todo fue un juego, no más que en la apuesta, yo puse y perdí. Y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Y que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor
0: Primer movimiento Clásicamente <risa> Reflexivo
1: 7 de la mañana con 52 minutos. Y nosotros tenemos la fortuna de que en 2 de noviembre nuestra cabina está eh, llena de queridos que invitados.
2: Llegaron... Al alba, alba García Lorquiana
1: Para nuestra eh. fortuna Porque vamos a tener una conversación deliciosa Una conversación llena de música Llena de danza, llena de flamenco Sobre todo, ya se encuentran aquí con nosotros Nuestros amigos de la Dirección General de Danza De la UNAM, su titular como cada Miércoles, Angélica Klen, está sentada Aquí a mi derecha, ¿Cómo estás querida Angélica?
13: Feliz, buenos días de estar con ustedes Este día,
1: no, y además no viene sola
13: Maravilloso, me acompaña Ana Pruneda, hola qué tal eh, Bienvenida Ana, gracias Baila hora mexicana y Cookie Santiago que viene desde Bélgica Hola. a participar en el tercer festival internacional de flamenco que hace la dirección de danza el Flamenco Fest 2016 que arrancamos precisamente mañana con unas eh, un curso eh, intensivo de flamenco que tenemos el honor que Cookie Santiago esté con nosotros por tres días y nuestra función de inauguración el domingo a las 6 de la tarde en la sala Covarrubias y pues bueno, encantadísima de que de que estén con nosotros porque siento que el flamenco es 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 una es un arte muy muy bien recibido en esta ciudad, en este país, eh, con grande talento mexicano. Y este año decidimos hacer esta combinación en donde pudiéramos mostrar al talento mexicano y que también viniera gente del extranjero a compartir en unión en estos. Eh, no les voy a hablar nada de la semana que entra, solamente que tenemos un curso de guitarra flamenca con Santiago Amaya, el Tati, el hijo de la Winnie, que va a ser maravilloso de lunes a jueves. Así es que, pues, para, para eh, queremos dar espacio no solamente en el área dancística, sino también musical, en este género y no les voy a contar nada más de la siguiente semana también que va a ser un deleite porque quiero que hoy específicamente podamos platicar con Anita y con Cookie Cookie es la primera vez que viene a México entonces
2: Bien, Gracias.
13: estamos muy contentos de que la UNAM le abra las puertas y este y bueno Anita si quisiera platicarnos un poco
14: claro que sí de pues, su carrera eh, Cookie y yo nos conocimos viviendo en Sevilla eh, los dos coincidimos más o menos alrededor del año 2010. Yo estuve viviendo allá en Sevilla siete años. Y bueno, para mí, esta gira que van a hacer a México, Cookie Santiago, más los otros dos invitados de la compañía, Gori Mazo, que es guitarrista, y Álvaro Ramírez, que es sí. cantaor y que ambos son andaluces. Eh, es un sueño hecho realidad y es algo que Cookie y yo venimos soñando desde no sé si hace casi dos años prácticamente, la primera vez que Cookie me dijo Ana, Yo quiero ir a México. <risa> y entonces, pues afortunadamente, y en gran parte gracias eh, al apoyo de la universidad y de la maestra Angélica Klein, es que podemos venir que se puede realizar ahora esta gira de Cookie Santiago, Álvaro Ramírez y Gorimazo en compañía con la compañía Ana Pruneda.
1: Bueno, y los más afortunados, sin duda, vamos a ser todos los espectadores que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes y de aprender de todas las técnicas que hay dentro de esta disciplina enorme y bellísima que es el flamenco, ¿no? que tiene tantas maneras de interpretarse y tantos tantas matices, ¿no crees?
2: Cookie Santiago, naces en Bélgica, ¿de dónde sale el flamenco? Pues lo que estaba de... contando
15: Ana, justamente, sí, soy hijo de padre gitano y madre paya. Y mi padre baila y mi tío baila también. Y como dije a Ana, eh, mi tío es profesionalmente, pero se fue a España a vivir, a abrir su academia. Entonces yo en enseñé con cinta eh, okay. de vídeo. Y así empezó. ¿Dó el ¿Dónde flamenco. vivías?
2: ¿Bruselas? Sí, Bruselas. En Bruselas. Qué, ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué va a ser el Flamenco Fest? Cuéntenos, cuéntenos un poco qué vamos a poder ver este, este domingo, ¿no? Este
13: domingo eh, tenemos la, la, la obra de Hondo, que me gustaría que te explicara el contexto. Claro que sí. Eh,
14: la función, como bien ha dicho la maestra, se llama Hondo. Y nosotros hemos pensado, es una creación del maestro Kuki Santiago y mía, eh, que ha surgido esta, la inspiración para este espectáculo porque para mí una de las cualidades del flamenco que más me gusta es lo hondo lo hondo, la palabra hondo viene de la palabra hondo, ¿no? pero se pronuncia como hondo
2: pero, pero lo hondo está dentro, no fuera exactamente, está bellísimo
14: lo hondo es aquello que es muy profundo, muy intenso y que viene de las profundidades del alma y entonces a mí eso es lo que más me gusta del flamenco o una de las cosas que más me gusta y es además una característica que por supuesto el maestro Kuki Santiago lleva dentro ...dentro de su baile... ...y entonces eh, tres de los bailes... ...de los palos, o sea estilos... ...más hondos que vamos... ...son los que vamos a efectuar nosotros... Eh, ...una seguirilla... Que, bueno, hay pocas cosas más hondas en el mundo que una seguirilla. Es eh, un baile muy profundo, que el cante viene del canto de las plañideras de la Edad Media. Después vamos a hacer un, yo voy a hacer sola, un taranto, que viene del quejío de los trabajadores de las minas. y después taranto.
2: Sí. Un taranto. Sí. Que también hay una, bueno, nada, bueno, vamos a hablar de tarantelas italianas, pero... Exacto, vale. claro pero bueno, que no tiene, no tiene nada, nada que, que ver, ver. <ríe>
14: pero es el taranto que voy a hacer yo, y después el maestro hará una soleá, que también es, eh, de verdad, lo más lo más hondo que hay es seguirilla soleá y taranto en el flamenco. Y vamos a cerrar por alegrías, que aunque no se le asocia mucho con lo hondo, el flamenco no sería lo que es si no tuviera esa pizca de alegría.
15: Exactamente.
1: Cuando, cuando hablamos de las profundidades del alma y cómo se relaciona con la danza, muchas veces eh, tenemos este, este vicio, los que estamos, eh, digamos, como espectadores, de hablar únicamente de nuestra experiencia, de lo que nosotros vivimos como espectadores y de cómo nos ha dejado muy impresionados. Pero hay un, un, un proceso y una transgresión fundamental para los bailarines que se exponen de esa manera y que exponen eh, su cuerpo, su espíritu, su... su... Es cosa completa todo, todo esto. ¿Qué les pasa a ustedes como, como bailarines, como creadores, cada, cada función como esta que es eh, tan intensa, tan dura y que tiene tantas cosas que desmenuzarle? Es que, Cuéntanos, Cookie. Es,
15: es que el flamenco es completo. Es que el flamenco ¿Es tiene todos los sentimientos. Tiene sentimiento de tristeza, de, de, de alegría, de, de todo. Y todo eso hay que transmitirlo, que eso es muy importante. El flamenco no es solo técnica, es mucho tra transmitir también. Es
1: mucho sentir
15: y exponerse sí, como bailarín. Domingo.
13: Domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias. Y bueno, finalmente, como siempre, sabiendo que la danza es un derecho de todos... Con mucho esfuerzo porque va a ser una función muy muy eh, con mucha mucha gente que quiere participar. Va a no estar
1: llena. Ya ya. Diez
13: no, 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 no. pases dobles para los radioescuchas de
2: Radio Nam.
1: <coughs> con una noticia, condición. Gracias.
2: Que esos diez pases dobles los damos por teléfono.
1: En un momento más por los teléfono. vamos a dar. Sí, por llamada telefónica. Pero que cómo los damos? y cinco, treinta y
2: seis, cuarenta Que nos digan por lo menos dos palos del cante del cante flamenco. Ya dijimos, ya, ya dijero, dijo tres ya Ana, pero hay otros cuatro. Hay que muchos. Yo recuerdo, hay, hay bastantes sí. más. Hay bastantes más. Entonces, que nos digan cuatro, no, dos, con, dos, 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 con dos, dos, para, dos, dos. Para que tengan un pase doble para ir el domingo al flamenco. No Fest, se van a arrepentir. Con Ana, Inauguramos
13: porque... el, el festival con, con, con Anita, con Cookie y con otros artistas que van a estar presentes con esta apuesta de hondo. Sé que les va a encantar. Y la semana que entra tendremos flamenco para todos.
2: Venga, consulten. muchas gracias por estar aquí, Ana. Kuki, gracias a ustedes. Gracias. Un
1: verdadero placer. Los, les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí a la cabina con nosotros en 2 de noviembre. Sí. Y queremos invitar a todos los que nos escuchan a que visiten danza.unam.mx para que consulten todo, todo el cartel. Va, va a estar impresionante. Este maravilloso, mostrado.
13: les Venga. va a encantar.
2: Vamos a nuestro corte de las 8, ya con un minuto.
0: Primer movimiento. Clásicamente diverso Quieto
16: informativo,
4: la UNAM.
16: La investigadora Amalia Amaya Navarro del Instituto de Investigaciones Filosóficas obtuvo una beca de la Royal Society de Londres por su trabajo Las virtudes, emociones e imaginación en el razonamiento jurídico Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM ganaron el primer lugar del tercer concurso nacional Resolución de un caso de salud pública por su trabajo sobre obesidad y sobrepeso en el entorno universitario de Morelos Nacional. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, descartó un rescate financiero para Veracruz. En entrevista televisiva, el funcionario explicó que la relación con la entidad está normada. Aclaró que la relación del Estado respecto a su propia situación financiera es responsabilidad del Estado.
8: Podemos estar atentos de ver cómo apoyamos la transición porque nos interesa que a los Estados les vaya bien, pero los Estados en general son responsables de su propia situación financiera y tienen instrumentos para hacerle frente. Pueden acceder a los mercados, pueden reducir su gasto pueden fortalecer sus ingresos propios
16: Javier Corral, gobernador de Chihuahua afirmó que recibió el gobierno de la entidad en bancarrota y en medio de un desastre administrativo y financiero dijo que tras una revisión minuciosa de las finanzas estatales el déficit asciende a 7.207 millones de pesos Corral aseveró que la PGR tiene todos los elementos para girar orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte
2: Yo le había informado al presidente Peña Nieto que el déficit de Chihuahua llegaría a casi 4.600 millones de pesos. He de rectificar, en una primera revisión de 72 horas, el déficit de Chihuahua suma 7.207 millones de pesos. Y por supuesto que la averiguación en la PGR da para ya librar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua. Ya en este momento, esa averiguación contiene los elementos necesarios. Para ordenar la aprehensión de César Fuerte.
16: En Jalisco, el pleno del Supremo Tribunal de Justicia avaló la solicitud de licencia que presentó Luis Carlos Vega como magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional. Con esta decisión, Vega podrá reincorporarse a su cargo como magistrado a partir del primero de enero del 2017. Vega enfrenta diversas denuncias por haber abogado por dos presuntos delincuentes. Además, cuenta con antecedentes penales y ya fue sentenciado por homicidio imprudencial, daños y lesiones. Ayer se realizó la primera sesión extraordinaria del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reunión fue encabezada por los titulares de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Cultura Rafael Tobari de Teresa. La secretaria técnica del Comité Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, informó los avances de los eventos conmemorativos. El Instituto Nacional de Migración puso en marcha el operativo Invierno 2016 del programa Paisano. Las autoridades esperan la llegada de cerca de 5.500.000 paisanos que radican en Estados Unidos y Canadá. El operativo funcionará hasta el 8 de enero para brindar atención a los conacionales durante su ingreso, estancia y salida de México.
17: Internacional
16: fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados rusos anunciaron que detendrán los bombardeos en Alepo el próximo viernes 4 de noviembre, de las 9 a las 19 horas, esto con el propósito de facilitar la evacuación de civiles y la salida de combatientes. Mientras, la ONU acusa al gobierno de Bashar al-Assad y a los rebeldes sirios de cometer crímenes de guerra al usar armamento pesado en zonas residenciales.
17: CULTURA
16: para 2017 será concluida la restauración y conservación integral de la estatua ecuestre de Carlos IV el Caballito, luego del daño que sufrió en 45% de su parte frontal por el uso de ácido nítrico en 2013. La obra de Manuel Tolsa ha sido intervenida desde hace unos meses para estabilizarla en todos sus elementos. Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
13: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo, ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal.
19: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en diagonal radio unam Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FESA Catlán invitan.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
1: Son las 8 de la mañana con ocho minutos. Estamos disfrutando muchísimo de todo lo que nos han escrito en redes sociales, de todos los comentarios, de todos los recuerdos de la Ciudad de México que tienen. Eh, los que nos escuchan, síganos compartiendo estos recuerdos de, de sus noches en la ciudad, sobre todo esta, esta mañana que nosotros eh, venimos de una noche muy agitada anoche, que Ven, fue divertidísima. Venimos. venimos muchos de, de divertirnos mucho en la ciudad de maneras distintas. hay como
2: piedra
3: sí, Nosotros nos divertimos, pero entre las nueve de la mañana y las ocho no, de la noche
1: Andrea González a mí me dijo que ella nos va a mandar hoy una canción este en Postal Sonora y me lo contó ayer en la noche ¿Va a cantar
3: otra vez? Así es, eh, desde, nos va a cantar desde, otra vez cante, Desde el baño Que,
1: que nos cante. va a cantar una de Rob Zombie Porque ayer este muchos nos salimos disfrazados No, que nos cante una de lo que ella quiera pero que nos cante, por favor. Y los que nos escuchan por favor, escríbanos, llámenos, cuéntenos eh, qué noches recuerdan. ¿Y cómo son sus noches ahora? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa la noche para la Ciudad si de México? Si cambió la noche. Si ¿Sí cambió para ustedes o no. Si alguna
2: vez estuvo usted en un hoyo funky, en gitanerías, en el bar Miau, en el Alicia, guau, en el no, Cid, que ya está, en, el cuir, eh, en, en el en el Señorial. Yo vi a... a... Si,
3: si alguna vez ha pensado en bañarse en una Yo copa no. de champaña. No rellenar la tina de champaña. ¿Se acuerdan que para el aniversario queríamos rellenar la tina de champaña? Pero la podemos rellenar de jugo de naranja y... Y, y, ser... y quedar todos melcochosos.
1: Pegostiosos y felices para siempre. Creo decirle... que no es mala
2: idea. Nos vamos a nuestra
0: nota del día. ¿Ah? Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Nota del día.
2: El Papa Francisco y el Secretario General de la Federación Mundial Luterana Martin Junge se reunieron para hablar sobre la unidad de los cristianos durante la visita que el pontífice realizó a Suecia para dar inicio a las conmemoraciones en torno a la Reforma Luterana.
1: El encuentro se efectuó en la Catedral Luterana de Lund entre el Papa Francisco, el primado de la Iglesia de Suecia, el arzobispo, y mira, yo estaba preocupada por Martin Jung y el nombre que sigue es un poco más complejo, es,
2: Ante, ante
1: Jacquelen y el obispo católico de Estocolmo Mons, Andrés Orbeliu.
2: Los líderes religiosos expresaron su angustia por las matanzas y prejuicios causados por la enemistad entre cristianos y llamaron a reconocer los errores del pasado y a pedir perdón.
1: En la oración conjunta señalaron que es mucho más lo que los une que lo que los separa y agregaron que es momento de dar gracias a Dios por el esfuerzo de tantos hermanos de diferentes comunidades eclesiales que no se resignaron a la división sino que mantuvieron viva la esperanza de la reconciliación entre todos los que creen en el único Señor. Esto es lo que se dijo.
2: Conversaremos sobre el reciente posicionamiento del Papa con respecto a la Iglesia y la fe luteranas, lo que implica para la relación con los católicos uh -huh. y cómo se lee desde la historia de la Iglesia con Leopoldo Cervantes, profesor de teología. Eh, Leopoldo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
20: Buenos días, ¿cómo estás, Benito?
2: Bien, estamos muy bien. Que, a ver, para, para aclararnoslo todos, ¿dónde, ¿dónde empieza el conflicto? Eh, ¿a, ¿A qué hora? ¿En el en... Obviamente es Martín Lutero que hace un posicionamiento, pero no nos queda muy claro a todos. Sería buenísimo que nos lo contaras, Leopoldo.
20: Pues brevemente podríamos decir que el conflicto empezó en el mismísimo siglo XVI con las diferentes etapas en que la reforma protestante se desarrolló. Evidentemente el monje Agustino Martín Lutero no sabía que iba a ser reformador ni que iba a pasar a la historia como dirigente de un movimiento que acabaría con la cristiandad de finales de la Edad Media. Eh, fue muy progresiva esta ruptura hasta que Lutero es excomulgado por el Papa León X y podríamos decir que ahí empieza una larga, larga eh, etapa de, de confusión, de luchas, de malos entendidos y demás, que se, vinieron, se vino a resolver en gran medida apenas en el siglo pasado con el Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia Católica empezó a denominar a los protestantes descendientes espirituales de Lutero y de otros reformadores como hermanos separados uh -huh. en, pero, pero lo cierto es que en esta última etapa, que es más positiva digamos, para llegar a esta declaración conjunta, han pasado décadas larguísimas de discusiones y debates, de diálogos entre la Iglesia Católica y, y particularmente la Federación Luterana Mundial. Hay que decir que esta Federación lleva diez años atrás preparando las, los festejos de los 500 años de la Reforma Protestante que se van a celebrar el próximo año.
3: A ver, eh, ¿qué separa a una rama del cristianismo de otra? ¿Cuál es la diferencia entre, entre los católicos y los luteranos?
20: Los luteranos, desde el siglo XVI, que no era una iglesia como tal, con ese nombre todavía uh -huh. se fue desarrollando, en primer lugar eh, rechazan el primado papal rechazan el primado del obispo de Roma sobre el conjunto de las iglesias que han surgido después. Uh
4: -huh. se en
20: segundo lugar, hay un rechazo de la mediación de los santos en cuanto uh -huh. a temas de salvación y demás. Se, se rechaza también la tradición del magisterio de la iglesia y se sustituye todo esto con una serie de mecanismos para la organización de la iglesia. El papado se sustituye con una serie de ministerios. El magisterio de la iglesia se sustituye con documentos teológicos y doctrinales y así sucesivamente uh -huh. de modo que son tres o cuatro grandes aspectos no uno hay
3: celibato los... en los sacerdotes
20: El celibato por supuesto pero yo te diría que esa parte es bastante secundaria no uh -huh. es, no es uno de los puntos más relevantes quizá lo más fuerte sea incluso la afirmación de la justificación por la fe como una doctrina básica fundamental y también el primado de las escrituras sagradas sobre los textos de la tradición y del magisterio eclesiástico. Esta parte también, esa sí es fundamental, porque cuando surge el libre examen de la Biblia y la libre interpretación desde el propio siglo XVI como parte de los grandes principios protestantes, esas rupturas eh, sí impactaron fuertemente. El otro hecho relacionado con esto es que el protestantismo insiste mucho en la traducción de las escrituras a los idiomas vernáculos uh -huh. Recordemos que en el siglo XVI el latín seguía siendo el idioma oficial de la iglesia Caramba, hasta, hasta el Vaticano II todavía la misa se tenía que seguir diciendo en, en latín y... y con el perdote de, de espaldas a la, a, a la comunidad por supuesto Entonces, de, de, son, son elementos que se han ido confabulando para llegar a lo que estamos ahora
2: Ta También, y perdón, uh, Leopoldo Cervantes, eh, eh, uno de los grandes temas de Lutero eran los grandes excesos de la Iglesia Católica Romana, pues, ¿no?
20: Sí, por supuesto, el tema de las indulgencias fue claro. como la chispa final que desencadenó toda la toda la resistencia, digamos, las grandes reuniones que tuvo el emperador Carlos V, especialmente la dieta de Worms en 1521, eh, él acababa de tomar el trono un año atrás, eh, fueron confrontaciones directas entre los príncipes alemanes que apoyaron a Lutero y que se subieron, digamos, al tren de esta protesta en contra de las indulgencias. Las indulgencias, no hay que olvidarlos, se estaban desarrollando y vendiendo con el propósito de contribuir a la construcción de la Catedral de San Pedro, de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿no? Entonces, uh -huh. ese conjunto de elementos se fue, fue formando un caldo de cultivo que desencadenó la protesta que se fue extendiendo por toda Europa. A ver, y entonces,
3: ¿en qué momento? O sea, era, digamos, fue un discurso muy muy extendido, desde luego hubo una reacción muy violenta, viene la contrarreforma a raíz de estos movimientos, viene esta exacerbación del catolicismo por parte de, de España y de sus colonias, por supuesto, y, y luego, bueno, pues hay una convivencia que dura el siglo XVIII y XIX, ¿qué pasa en el siglo XX?
20: Bueno, en el siglo XX eh, hay que afirmar con toda claridad que surge lo que se conoce hoy como el movimiento ecuménico.
4: Uh -huh.
20: Muy a principios del siglo XX, estamos hablando al menos de las tres primeras décadas, ya hay movimientos muy directos relacionados con el acercamiento entre las iglesias. Ya han pasado décadas, siglos completos de malos entendidos, de agresiones verbales, físicas y demás. Todo eso ya se había vivido. Y ya para el siglo XX, digamos que el movimiento ecuménico, especialmente cuando surge el Consejo Mundial de Iglesias en el año 48, esto va a permitir muchos acercamientos y muchos diálogos. La iglesia católica, hay que decirlo, católico romana, vaticano, nunca se ha querido hacer miembro del Consejo Mundial de Iglesias, porque ha habido ciertamente mucha mucho rechazo en ambos campos, en ambos campos religiosos. Muchos católicos conservadores ahorita mismo le están reprochando a, a Jorge Bergoglio, el hecho de que está dando demasiadas concesiones al, al luteranismo, al protestantismo, y viceversa, es bien correspondido, porque hay círculos protestantes muy conservadores que consideran que Roma sigue insistiendo, como se decía antes, en que el ecumenismo tiene que ser un movimiento en el cual las iglesias que salieron de Roma tendrían que regresar a ella. Esto ya no se concibe ahora, de hecho el ecumenismo no es eso. El ecumenismo es un diálogo abierto, de hecho, existe un documento de conjunto, antes de lo que ahora se, ha, se está viendo en la, a nivel de prensa y todo, con toda la difusión de este suceso que hubo el día el día 31. Uh -huh. eh, hay un documento de fondo que se llama del conflicto de la comunión, que es parte de una conmemoración conjunta luterano-católico-romana de la reforma para el 2017. De modo que se ha avanzado muchísimo en el diálogo la iglesia católica romana tiene diálogos incluso no solamente con los luteranos también con la tradición reformada con iglesias pentecostales iglesias bautistas, anabautistas en fin, el espectro cristiano en el diálogo ecuménico es muy amplio lo que sucede es que esto no trasciende mucho a la prensa y a veces sí se le da cierto boom cierta imagen impactante a que por fin Roma se está acercando a los protestantes o viceversa y lo cierto es que llevan bastantes décadas de diálogo conjunto eh...
3: Día, eh, sí, décadas de diálogo conjunto, mucho antes del papado, pues supongo que tanto de, de Bergoglio como de como de Ratzinger.
20: Sí, sin duda. Aunque hay que decirlo también, digo, los los datos están muy claros, la, 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 en, se pueden documentar con mucha facilidad. Quien obstaculizó bastante, hasta cierto punto, esta situación fue el papa Boitila. Con él sí hubo bastantes dificultades porque su papado fue muy conservador,
4: uh -huh.
20: Ratzinger, pues, siendo bastante conservador, pues en Alemania no se puede ser católico sin ser ecuménico, la verdad. Uh -huh. pues porque y, el ambiente y, teológico... Y, y sin
2: la... sonreírle a los luteranos, ¿no? Sí,
20: por supuesto. Uh -huh. Claro, es, es, es estar espalda con espalda, digamos, claro. en Alemania, ¿no? Incluso la población que se maneja en términos estadísticos se maneja que están como en un 50% aproximadamente todos los creyentes que hay en Alemania, digo. Tampoco Alemania es patrimonio completo en términos de población de la reforma, pero ese esa cercanía, esa convivencia, como bien decías, eh, permite uh, una amplitud en el diálogo que en otras épocas era bastante difícil de concebir. Lo cierto es que ahora que se vio esta, esta celebración el lunes, eh, fue muy impactante ver cómo un presidente de la Federación Luterana Mundial, uh -huh. que es nacido en Israel y que es el obispo de la de la iglesia luterana en la tierra santa y en Jordania, y al mismo tiempo el secretario general que es Martin Junger que es chileno, es latinoamericano, digo, hay una convivencia ahí de elementos geográficos, políticos también, muy interesante. Habría que destacar que el evento en esta ocasión no se hace en Alemania, se hace en un país uh -huh. luterano, ciertamente, pero no en Alemania, digo, todo esto muestra los resultados de las negociaciones de largo alcance que se han realizado, ¿no?
3: Claro, ¿Y, y cómo responde, a ver, eh, haciendo una un eh, balance, digamos, una, un recuento de los daños que la Iglesia luego se, se niega a hacerlo, pero haciendo la Iglesia católica, la iglesia católica por supuesto, sí. eh, haciendo un recuento de los daños, ¿qué tan válidos serían hoy los reclamos de Lutero?
20: Bueno, en el ámbito protestante se está afirmando, digamos, hablo de la parte, insisto, un poco más conservadora uh -huh. eh, Hay cierta resistencia a que este diálogo eh, oscurezca o haga a un lado las, las diferencias Las diferencias siguen vigentes Mientras el papado siga doctrinalmente siendo afirmado como algo infalible Porque es uno de los dogmas más recientes de la iglesia católica Digamos que ese punto no está a discusión en las mesas de diálogo que ha habido Digamos que internamente cada iglesia seguirá con sus dogmas, seguirá con sus afirmaciones, pero ese sí es un gran obstáculo. No hay que olvidar que un teólogo católico como Hans King, eh, suizo, que ha sido muy contestatario al interior de su propia iglesia, ha cuestionado la infalibilidad papal. Ese es un punto que en el protestantismo sigue siendo inaceptable. Eh, digamos que es la parte más difícil. Y otra parte pues, sigue siendo el culto a la Virgen María. Uh -huh. Estos dos puntos son verdaderamente álgidos a la hora de discutir algunos aspectos En donde sí se logró una verdadera integración, un acercamiento Yo no hablaría tanto de una reconciliación ni de una afirmación doctrinal idéntica Es como ya decía hace un momento en el tema de la justificación En la doctrina de la justificación por la fe Muchos teólogos católicos del siglo XX, unos tres, cuatro muy notables eh, Estudiaron esa doctrina en el, en el campo de los teólogos protestantes y llegaron a la conclusión de que en, en, en ese punto específico no había no hay gran diferencia.
3: ¿Qué dice esa? esa? Haga de cuenta que no somos teólogos. <risa>
20: claro. Bueno, la justificación por la fe es la superación de las obras como medios de salvación, que era uno de los puntos mm. también críticos en el siglo XVI. Las indulgencias tenían que ver con las obras de los santos, digamos, el excedente o el sobrante de obras de los santos de la historia de la iglesia, la iglesia católica los ofrecía, era una oferta, digamos, económica, para que el resto de los creyentes que todavía estaba en este mundo obtuviera los beneficios de la santidad de aquellos que ya no vivían. O sea,
3: ¿te endosaban el, el martirio de Santa Catalina de Siena? Exactamente. ¿Los ojos de Santa Lucía o lo que uno quisiera te lo endosaban?
20: Exactamente. Oh, men, qué conveniente. Sí, por supuesto. La iglesia católica siempre sintió que todas esas grandes obras de los santos eran patrimonio suyo y que por lo tanto podía administrarlo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ese punto también fue muy crítico en el momento del inicio de la reforma porque las indulgencias se veían como una violencia abierta contra la mediación única de Jesucristo como Redentor y Salvador, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí el punto está también en que la fuerza de las obras para ganar la salvación pues en el protestantismo la, la relativizó rotundamente. ¿sí? Entonces, por eso la justificación de la fe es el contrapeso teológico, ideológico también, a la afirmación católico-romana de la primacía de las obras.
2: ya ¿sí? ¿Es de alguna manera, Leopoldo, el papado de Jorge Bergoglio, Francisco... Sí. Ah, un papado abierto que está intentando reconciliaciones que antes no sucedían. Y que está intentando no
3: recuperar las obras como camino a la salvación, recuperar el, el, el ejercicio activo del evangelio, por ponerlo en esos términos.
20: esa frase es muy buena, la que acabas de decir. La lectura que se está haciendo del papado de, de Bergoglio es, es, es variada. Hay gente muy impaciente ahorita mismo en la curia romana que dice, no, este papa es un revolucionario, está influido por la teología de la liberación latinoamericana, es jesuita, y creo que es excesivo. Lo cierto es que desde que fue obispo en Buenos Aires, en Erdoblio, fue una persona bastante reservada, con todo y que es jesuita, nunca se manifestó abiertamente en favor de esa teología. Por supuesto la conoce, él está un poco más adscrito a una variante de esa teología, que es la teología del pueblo allá mismo en la Argentina, en el río de la Plata, donde esa teología tuvo una fuerte tarea, una, una gran dificultad al enfrentar la dictadura, de modo que a Francisco se le ha acusado incluso en su país de haber no sido, de no haber sido tan, eh, digamos, eh, no haber, no haber sido tan dispuesto a defender a algunos de los sacerdotes que fueron perseguidos e incluso desaparecidos también por la dictadura, pero también está la otra lectura que efectivamente, al menos en Europa, se lo, se lo ve como alguien bastante más abierto. Uh -huh. digamos eh, Él él maneja digamos una cierta frescura en el diálogo, una cierta un cierto carisma, no llega al carisma de Juan Pablo II, hay que decirlo también, y la Iglesia Católica está sintiendo como un cierto aire de refresco después del tapado de Ratzinger, que fue tan cuadrado, tan rígido, y que no alcanzó a despegar nunca, lo cierto, es hay que decirlo así.
3: Claro, y, y entonces ¿se, se estará moviendo, sí, como pregunta eh, Benito, se estará moviendo la iglesia católica. La iglesia católica se mueve como un paquidermo. No, como un paquidermo. O sea, es mucho
2: como un, un. Le toma antes siglos de
3: y muchísimas discusiones y 38 concilios decidir que la, la misa <risa> se puede decir viendo hacia, hacia, hacia la el... gente, hacia es los felices. ¿no? <risa> pero, pero a ver, si ¿sí está sucediendo algo? ¿Y qué pasa a nivel de calle?
20: A nivel de calle. No deberíamos ser tan optimistas, ¿eh? y lo digo con todo respeto, porque los vaivenes, vamos a decir, mediáticos de la actividad vaticana, de la actividad papal y católica, está controlada y está acotada desde siempre por la curia romana. Eso es un hecho. Al interior, digamos, del Vaticano, los debates, digamos, que son así muy duros, y cuestionan de fondo algunas perspectivas que se quieran introducir como novedosas. Uh -huh. eh, ustedes seguramente han oído hablar de teorías de conspiración sobre por qué tuvo que renunciar Ratzinger al papado. Digo, se manejan muchísimas al, al respecto. Claro. Pero lo cierto es que Francisco sí le da un aire de frescura, digamos, no, un poco más de espontaneidad a, a, a la labor papal, pero internamente está habiendo muchas tensiones. Se ha documentado que están bastante impacientes los sectores más conservadores, ¿no? No pensaría yo, en lo personal, no, no no pensaría en algo en un golpe de timón, digamos, sería muy violento, pero sí hay bastante preocupación en algunos de los sectores conservadores sobre este tipo de acercamientos que se están haciendo. Este acercamiento particular por la reforma protestante pues ya estaba pactado, ¿no? de modo que no podía haber ningún cambio al respecto, pero sí se considera en esos círculos conservadores que hay demasiada apertura, demasiada tolerancia hacia otras iglesias.
2: Oye, a ver, Leopoldo Cervantes, pienso de repente que si viene de estos sectores más conservadores de la curia romana, el tema de la cremación, en el cual yo todavía sigo con los ojos bastante abiertos. <risa> ¿Eh? Sí, es un eh.
20: tema... Si, si nos damos un poco al, al dogma de la iglesia, habría que pensar que la iglesia está como reelaborando y recibiendo, en este caso, la doctrina esta se ubica en el campo de lo escatológico. ¿eh?
2: Pero volviendo hacia el medievo.
3: Pero pues es que si viene la resurrección de los cuerpos, de la resurrección de la carne...
2: ¿Cómo vas a hacerlo si eres ceniza? Pues ¿cómo vas a hacerlo ¿No si estás regado alguna por alguna posibilidad. Lados?
20: Bueno, hay un pasaje en el libro último de la Biblia del Apocalipsis que <ríe> dice que los, el, el mar entregará a sus muertos en el juicio final. Sí,
3: pero completitos.
20: Ya, ya sí, pero si vienen.
2: Eso es la... solo ahogados, ¿Sí? o sea... Sí, pero,
20: pero, pero, pero lo, lo curioso de este pasaje apocalíptico es que, eh, que sugiere que esté como esté el cuerpo, va a ser recuperado, ¿sí? Ahora, el, el punto aquí crítico está consiste en que hay mucho temor de que muchos creyentes o fieles que han pasado por católicos toda su vida, en el último momento ya cuando lo trans pasan a, y, y entran al más allá, finalmente se quieren unir con el cosmos, con el universo, con la naturaleza, y es una preocupación que tiene ahorita la iglesia católica, Dice, es el, sabor, el sabor esotérico que sí. tiene ahora. Ah,
2: Dijeron en algún momento panteísta y nihilista, y yo, perdón, perdón, pero mi sonrisa se quedó congelada todavía.
20: <risa> es ¿Eh? más panteísta, eso es verdad.
2: panteísta, el panteísta Yo soy panteísta <risa> moderado, como decía mi tío abuelo. <risa>
20: Sin duda hay mucha gente así que piensa de esa manera, ¿no? Digamos que el panteísmo ha aterrado siempre a la iglesia católica y a las demás también. Les produce un pánico tremendo porque finalmente, si Dios está en todo, es el planteamiento así grueso del panteísmo pues no importa dónde termine el ser ontológicamente la persona, digamos que puede ser recuperada, esté donde esté, que es como le están contestando ahorita a algunos grupos católicos a estas nueva, a esta nueva insistencia. Se le está contestando, a ver, ¿cree, ¿creemos en la resurrección o no creemos en ella? Y si es un planteamiento así más de fondo.
2: Sí, y además Entonces, la, la cremación es un poco irreversible.
20: Bastante. No para, o sea, Dios, no para o sea, Dios,
3: diría la doctrina.
2: Bueno, no para Dios, diría la doctrina, y por lo tanto no pasa nada. Si Dios es todopoderoso... Pero, pero si tienes una iglesia, iglesia
3: que... Que es infal si tienes un papa que es infalible,
2: ahí es donde están las cosas.
20: Exactamente, que es la gran diferencia con el protestantismo. El protestantismo hay que recordar que está tremendamente atomizado en una variedad de iglesias uh -huh. que ya no se pueden contar. Se maneja que hay alrededor de 30.000 mil nombres o denominaciones en todo el mundo de iglesias desde la más extrema hasta la más conservadora. Digamos, esto esto es así. Entonces, en esas otras iglesias también hay una preocupación, y aunque esas otras iglesias no lo quieran reconocer, porque no lo van a decir así, eh, afirmaciones eh, escatológicas como esta, ese tipo de prohibiciones, indirectamente sí les afecta. Sí. Y las toman en cuenta esas prohibiciones para sus planteamientos propios. Eso lo, está, lo estamos viendo aquí en México. Las iglesias sí. eh, no, no católicas se están uniendo a la iglesia católica, a los sectores muy conservadores, en estas marchas contra los matrimonios igualitarios, por ejemplo.
2: Mm -hmm. Me, mencionaste a las iglesias más extremas. ¿Podrías darnos algún ejemplo?
20: Bueno, ¿cuáles por... son las iglesias más sí. okay. extremas? Extremas en, en muchos sentidos. Digamos, iglesias como la iglesia de la carcajada de Jesús en Brasil...
2: ¿Qué es, por favor, por favor, por favor, ¿cómo es la, es la iglesia?
20: ¿Es como, la de, es ¿Es ¿Es como que... la de Maradona? ¿Cómo? Oigo, ¿Es como la de
3: Maradona? ¿Cómo es?
20: de hecho en Estados Unidos existe la iglesia presleiteriana de Elvis Presley. Ok. Por ejemplo, ¿no? ah,
2: híjole, a esa sí me apunto. Ah, pero ¿cómo es la iglesia de la carcajada
0: de Cristo?
20: La iglesia de la carcajada de Jesús o la Jesús? iglesia la iglesia del escupitajo de Cristo, son 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 iglesias, digamos, nos ayuda aquí en México en, a entender todo esto, la presencia de padres de sufrir por la iglesia universal ah, por allí va la cuestión, de, digamos, surge algún énfasis particular o algún versículo particular que les llama la atención, por ejemplo, la, la del escupitajo de Cristo. Jesús hizo una mezcla por allí con la tierrita para sanar a una persona que no uh -huh. podía ver,
6: Ajá.
20: y un grupo cristiano allá en Brasil toma ese nombre y dice, no, 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 esa es nuestra consigna para que nosotros hagamos una iglesia, y la iglesia se llama así, parecería de, una broma, pero lo, lo, lo cierto es que
3: existe una iglesia como esa, ¿no? y también, en las, también sana a un sordo ¿no? con ese, con esa misma con, con este, esa técnica. Con esa técnica, sí y... le abre, le abre los oídos, le dice Feta, escucha,
20: exactamente, sí entonces hay, Necesito un eh, poco. Hay, hay elementos sueltos, Ay, desculpo, cuestiones, episodios sueltos en los textos que algunas iglesias toman como consigna para su nombre y para sus prácticas. A eso me refiere con extrema.
2: Sí, yo... No sabes cómo agradecemos que estés con pero, nosotros, pero Leopoldo. Esto, es que yo quiero hablar sobre los... Pero es que esto no podría
3: pasar si no fuera por Lutero y por pero, todo pero, ese pero movimiento. Pero es que de repente me Porque, quedé pensando, porque nos, nos no, hicimos... Nos
2: peleamos aquí, imagínate. No, porque
3: nos hicimos dueños, o bueno, el, el pueblo se hizo dueño a través de la Vulgata y a través de todas las, la, las traducciones de la Biblia se hizo dueño de estos discursos.
20: Sí, la, el, el pueblo no tenía acceso a las escrituras Lutero, no. hay que decirlo para abreviar, Lutero fue uno eh, fue casi casi el inventor del idioma alemán con la traducción de la Biblia para el pueblo
2: Ya hoy Este, Leopoldo, perdón aprovechando que estás aquí
3: Ya que estamos por aquí, Ya dijo Caro Montiel Navarro ¿Cómo como la de Maradona? La del Diego sí es seria
2: también es seria
20: claro. Oye ya,
2: Me quedé pensando en los cátaros
20: Ah, ah, claro. Qué bonito ¿Eh? tema. Sí, ¿Qué? una cantidad una enorme de movimientos en la parte, vamos a decir, final de las finales de la Edad Media, los aligenses o cátaros, los valdenses, un movimiento que también, de hecho, sobrevive hasta la fecha y otros movimientos. Este autor polaco muy famoso en una época, Leszek Kolakowski, escribe un libro monumental sobre los cristianos sin iglesia de toda Europa. Y es una cosa verdaderamente notable, la cantidad de movimientos previos a este siglo XVI, donde Lutero es el más famoso, Calvino y otros más, pero antes de ellos hubo movimientos en Inglaterra, en Bohemia, en muchos países, en Italia mismo, Jerónimo Sabonarola también intentó claro. cambio en Florencia, ¿no? Claro.
3: Y lo que le debe la poesía. A estos movimientos, pensando en el amor cortés, pensando en las décimas, en la, toda la poesía, la Virgen María, todo lo que le debemos a Santa este tipo. Santa Teresa,
2: que es jefa. Santa
3: Teresa, todo lo que le debemos a estas a estas discusiones teológicas en términos culturales y artísticos es enorme.
20: Sí, por supuesto. Eh, ahora que mencionas a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, sí, bueno. de hecho, ellos dos fueron vistos con mucha suspicacia en España porque no, no no llegaron a la categoría de reformadores ni mucho menos pero su mística su fe su manera de su manera de individualizar la doctrina cristiana y demás eh, fue muy notable no no fueron aceptados totalmente con, con toda claridad desde un principio ¿no?
2: no bueno no me mueve mi dios para quererte es es este, que me
20: tienes prometido.
2: Eh, es una provocación maravillosa
20: sí por supuesto bueno. esto, aunque ya con eso ya estamos hablando de esa fe trasplantada en el, en el esquema de la neo neocristiandad a lo que ahora es América, ¿no? Ah. Digamos, ese, ese, ese poema en particular le pertenece más a la colonia, a la Nueva España, realmente, ¿no?
2: Oye, nos acaba de sorprender nuestro queridísimo amigo Julián Romero enviándonos la portada de tu libro Sendos Placeres: Poemas para Leer y Acadiciar, una <risa> antología publicada por <risa> Planeta que nos da mucho gusto.
20: Ese librito, es el 2000, ya es, tiempo.
2: Ah, mira, ya tiene, ya tiene unos ver, años. Francisco
3: Castilla hace una, una pregunta pertinente, eh, que creo que tiene además mucho que ver con este tema. ¿Por qué la importancia del cuerpo? ¿Qué no lo importante son las almas?
6: No,
20: no. Ah. La doctrina cristiana bíblica, llamémosle así, afirma la resurrección del cuerpo. Si ustedes recuerdan su, su infancia de catecismo, recordarán que en el credo apostólico dice, creemos en la resurrección de la carne.
3: Ya ya se le, ya es la resurrección de los cuerpos,
20: sí, ya no es sí, la de la carne. Sí, sí es, es la carne, es el cuerpo, la corporalidad. Uh -huh. Ciertamente desde, desde la perspectiva de alguien como San Agustín, la corporalidad empieza a tener un sabor de malignidad que no es propio de la tradición cristiana más antigua. Esto es que hay que reprochárselo a San Agustín, de hecho.
3: Y hay que regresar a Vita Brevis, un gran libro de Justin Garner. Que, claro. que es una una recreación de la carta que le escribe la mujer de San Agustín, la, hija de su, claro. la madre de su hijo.
20: Bueno, San Agustín, no, no olvidemos que tuvo una vida sexual activa durante mucho tiempo y ya después no sabemos exactamente por qué, pues se vuelve en contra de todo eso que vivió y llega a decir unas cosas que hasta la fecha siguen impactando en la vida de mucha gente. Uh
2: -huh. Nos envía César Garizurieta, este bonito dato para seguir incrementando nuestro acervo cultural. Y habla de la Iglesia Católica del Santo Prepucio de Calcada, Italia.
20: <risa> Exactamente. Y Nabor o sea,
3: Garrido Valle dice, los escucho hablar de las diferentes iglesias y me acuerdo de la vida de Brian.
20: Es una joya. Y
3: de un sí, documental justamente. que se llama Relígulos, que sí. también va, va documentando justamente eh, las diferentes iglesias y, y, y formas de construir la fe y... y Sistemas de creencias excéntricos
20: Ese es un gran reproche que le ha hecho la iglesia siempre a Lutero a Lutero ha sido el objeto de, de la pasión así atribulada de propios extraños La profesora Alicia Mayer que ahora que se presenta ahora a la UNAM en España uh -huh. Tiene un libro maravilloso que se llama Lutero en el paraíso la manera en que Lutero fue visto y leído sin leerlo realmente en Nueva España y cómo los sermones, las pinturas, los murales, los cuadros en tantas iglesias en México, en la Nueva España, lo atacaban como el monstruo de las Siete Cabezas sin haber leído siquiera una línea solamente de él.
2: Bueno, se queda se queda esta frase hecha de... Es para, es la iglesia la, en manos la, de Lutero. La iglesia sí, en manos de Lutero. y
20: todo mundo indiscriminadamente. Eh, sí, además,
2: mal usada.
20: Por supuesto, Claro, habría que imaginarse realmente a la iglesia en manos de Lutero y verdaderamente desde la perspectiva protestante eso sería como la reconstrucción completa del cristianismo para algunos. ¿no?
3: ¿Y qué, qué le debe la iglesia católica a Lutero?
20: Le debe mucho, realmente hay que decir que... El barroco. Podríamos decirlo en cierto modo, yo pondría un ejemplo musical, es un lugar común pero vale la pena que el público lo, lo, lo recuerde bien, se ha dicho que la persona que mejor comprendió a Lutero en los años posteriores y su esto fue Juan Sebastián Bach. Claro. eso es, es una verdad bastante grande, pero no solo va a Händel por supuesto y, y toda toda esa música impresionante tú hablabas del barroco también mm. como una respuesta de la contrarreforma el barroco es la respuesta de la contrarreforma a la reforma, es la expresión artística, estética de la contrarreforma el barroco, eso está perfectamente documentado
2: y cuando ya llega a México se vuelve de, 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 en, en lo en el exceso de los excesos
20: ¿no? En el churrigueresco es, es
2: el barroco es, del barroco, ¿no?
20: reduplicación sí. del barroco, sí, ah. pero, pero también, pero también es una reacción en contra de la iconoclasia protestante, no olvidemos que la iconoclasia protestante dejó desnudos los temas.
2: Era minimalista,
20: totalmente, ah. absolutamente, ahora hay un cierto hay una cierta recomposición de eso, pero la iconoclasia tiene oleadas tremendas, incluso adentro de las iglesias no católicas, son oleadas periódicas, digamos.
2: Esta conversación está muy buena, porque estamos aprendiendo un montón de cosas.
1: Hay, hay algunas eh, preguntas más en, en redes sociales y una sí. a la que muchos a lo mejor nos podemos sumar y es, eh, ¿cómo los que no tenemos ningún acercamiento con ninguna de estas iglesias podemos reconciliarnos eh, con ellas?
20: Pues habría formas así un poco, vamos a decir, más culturales, ¿no? Para acercar... Desde el arte, Desde... por ejemplo. Claro. Desde el arte, por ejemplo, digamos, hay manifestaciones artísticas muy concretas adentro mismo de las propias iglesias. No en todas, hay que decirlo, se fomenta cierta forma de, de expresión artística. Por ejemplo, para hablar en términos musicales populares, en muchas iglesias ya se manejan formas de rap cristiano, ¿no? Entonces eso le, le rap ayuda cristiano. A la, rap cristiano. Le ayuda mucho a la gente, sobre todo a la gente joven. La gente joven que ya no quiere cantar los mismos himnos, las mismas alabanzas, como se les llama y demás, pues se acerca a esas formas. De hecho, aunque no nos guste a algunos, pues existe un hip parade en, 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 en los Grammys se premia, se premia la música gospel, se premian los diferentes géneros cristianos. Digo, habrá para todos los gustos, ¿no? Pero por otro lado, también hay que recordar que la gran tradición coral protestante pues tiene su propia, sus propios canales culturales y la gente lo sigue consumiendo muy ampliamente. Es, ¿Eh? es, otra, es otra forma de acercarse a esto también. Toda la, toda la obra, por ejemplo, de Händel, es una obra eminentemente protestante. Las cantatas, las grandes eh, obras que hizo, basadas en historias bíblicas, están ahí a la, a la disposición de todo el mundo.
3: De entrada está en inglés, Händel.
20: Sí, Händel es un ejemplo de la manera en que se combinó, digamos, el arte musical instrumental italiano con el arte coral inglés, y con la organística alemana es una combinación impresionante y, por supuesto, barroca.
3: Uh -huh. Sí, sí, uno piensa en el Mesías, por ejemplo, es, o sea, es sorprendente. y En el es, Mesías
2: de Handel. Espera. En el sí, Mesías de Handel, okay. sí. No, 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 no. Sí. En este, no, no, en este no yo dije, llegar, no vaya a ser que momento, le haya dado una, aquí una síguele iluminación mística. ¿eh?
3: Síguele y me declaro infalible, síguele y me declaro no,
2: infalible. Querida, te demostraremos que no. Puede
3: ser mi concilio con mis enanos de mi cabeza y nos vamos a declarar infalibles. Aquí va a
2: haber un cisma de un momento a otro.
3: Pero todavía sí, se puede gusto. hablar de sismas, todavía se puede hablar de los hermanos separados, todavía operan estos discursos?
20: Posiblemente no. Si, si somos un poco más posmodernos en eso, tendríamos que decir que las, las grandes barreras eh, estrictamente se han superado. Si la gente interesada, por ejemplo, se acerca a la página electrónica del Consejo Mundial de Iglesias y hasta a, la, a la del propio Vaticano, que están en español, podrán ver cómo esas diferencias ya son bastante virtuales, por decirlo así, uh -huh. y que la gente que puede puede tomar elementos de un lado y de otro y armar, digamos, una especie de visión más más contemporánea de todo esto, ¿No? No dejará de haber esos círculos más cerrados, más estrechos, que insisten en que el cisma, digamos, en la parte católico romana, que hemos insistido mucho hoy en lo conservador, pues sí se maneja mucho que fue una eh, no hay nada que celebrar ahora con estos 500 años de la reforma, y por el contrario, otros que más humildemente dicen, sí, esto nos ha permitido que esa variedad, que esa tolerancia, que esa diversidad permita ver diferentes aspectos de la misma fe.
2: Gran conversación. A ver, nada más rápidamente les déjenme contestarle a la mamá del Méndez que dice, si hablan de biología, ¿llevarán biólogo? ¿Por qué no llevarán un teólogo para hablar de la iglesia? Es justamente lo que hicimos. Leopoldo Cervantes es profesor de teología. Gracias, es mamá, de, mamá del Méndez.
1: Ha sido una conversación sin duda espectacular, fascinante.
2: Espectacular, espectacular. Te lo agradecemos enormemente. La próxima vez hablemos de poesía, ¿no? Ah,
20: por supuesto, será un de placer. Poesía mística. Claro, sí. De
2: poesía mística, me gusta. Uy.
20: Muy interesante, muy interesante, claro. Órale, Hay muy mucho que comentar sobre
2: ¿Muy pronto, Leopoldo?
20: Bueno, sí, Un, te, no acuerdo.
2: un Ajá, enorme abrazo pasas. a Leopoldo Cervantes, Igualmente. profesor Gracias. de teología. Gracias.
3: Y vamos Au a escuchar el Magnificat de Bach, ya que estamos en bueno, esto. Bueno, Interpretado por Gerard Zabal.
2: Bueno, mejor todavía.
0: Básicamente...
1: ¿Qué es esto que estamos escuchando? ¿Qué es esto que nos está deleitando esta mañana y que le da un, un giro vertiginoso a primer movimiento? Bueno, eh, todo, toda esta conversación la vamos a tener esta mañana con Ricardo Gallardo, director artístico del ensamble de percusiones Tambuco, que de hecho nos va a presentar precisamente Codice Tambuco. ¿Cómo estás?
21: ¿Qué tal? Buen día a todos. Muy Buen bien, día, gracias. Ricardo.
1: ¿Cómo va todo? Cuéntanos, por favor.
21: Bueno, eh, muy bien, muy contentos porque estamos a unos días... De presentar un trabajo que representa una colaboración muy estrecha con muchos compositores mexicanos Tambuco tiene 23 años de existencia y durante ese tiempo ha, ha trabajado muy cercanamente con muchos compositores de muchas nacionalidades Y gran número de estos compositores son mexicanos que han escrito partituras para Tambuco eh, y que hemos estrenado en muchos conciertos. Entonces, el, lo, lo que celebramos es precisamente esta colaboración por medio del de lanzamiento de una edición de 10 eh, partituras. Es una selección de diez de las muchas partituras que Escritas se han escrito para Tambuco. Para, para Tambuco. Pensamos uh -huh. que esto es muy importante porque las partituras deben estar disponibles para todo aquel que esté interesado en tocarlas, en estudiarlas, en analizarlas, en coleccionarlas y, y necesitan existir en, en estado físico. A diferencia de los libros, eh, las partituras, eh, aunque es literatura, vamos, tienen, tienen un destino, sobre todo las partituras de música contemporánea, tienen un destino muy incierto porque se estrenan las partituras y se quedan únicamente en posesión del compositor o de los intérpretes y no circulan más allá, no hay muchos estímulos para la publicación de las partituras eh, y creemos que es muy importante puesto que es un es un legado patrimonial de todos, el, el preservar la pues la historia de la música claro. para, para, su estudio, para su conservación eh, y, y es un es, forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, nos, nos complace mucho presentar esta colección... Claro de diez partituras.
1: ahí Hay algo interesante, Ricardo, y es que también es importante decir que no muchas editoriales publicarían antologías como estas, cada vez son menos las que se interesan eh, por una antología precisamente de, 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 de música en la que nos dedicamos a reunir eh, trabajos como lo que están haciendo con Códice Tambuco, esta antología de obras para cuarteto de, de percusión. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre
21: esto? Bueno, opino que en México hay poquísimas. Existe una... una una editorial, uh -huh. solamente una, vamos, eh, y tiene, no se da abasto del trabajo que tiene, necesita también esta editorial, pues mu mucho apoyo, y, y necesita crecer, pero es solamente una, para un país tan grande como México, y para la cantidad de música que se escribe en el país, afortunadamente tenemos muy buenos compositores, y muchos, tenemos buenas generaciones de jóvenes compositores que están haciendo trabajos muy interesantes, pero no tenemos eh, estas plataformas de difusión eh, de, de, de la música y de promoción de la uh -huh. música eh, más allá de, de, de su estreno, vamos. Eh, ya no se diga de disponibilidad en, en México, sino en su estreno. Eh, con la existencia de partituras inmediatamente existe el interés eh, de conservatorios, de otros grupos que claro. pueden tocar esta música, de bibliotecas, eh, el Códice de tambuco no se ha lanzado todavía, sino hasta el día del concierto, y ya tenemos interés de, de muchas partes, y de varios países, en adquirir un volumen de, de esto, lo cual habla de, de, de qué tan importante es este trabajo, y cuánto interés eh, existe ya.
2: ¿Qué? Cuéntanos, por favor, Ricardo Gallardo, cuándo es el concierto, dónde será y por, por quién está editado, por supuesto, el Códice de Tambuco.
21: El Códice de Tambuco está editado por Editorial Paxly, Música Mexicana, SC, y es una gran, gran, gran iniciativa eh, de Xochiquetzal Ruiz, su directora. Eh, ellos quieren hacer esto, quieren hacer una, una preservación del. De, de la corpus tan importante claro. de la música mexicana que hay, eso es, es, es la editorial. El concierto se va a llevar a cabo este sábado 5 de noviembre uh -huh. a las 7 pm en el Centro Nacional de las Artes, eh, sí. más específicamente en el Auditorio Blas Galindo, es a las 7 pm y la entrada es gratuita.
1: Eh, sin duda tendremos que estar por allá con ustedes para podernos mover al ritmo, al ritmo del tambuco y para poder conocer este, esta antología, este códice de 10 partituras. Y eh, para, para seguir con esta conversación, un, un par de minutos más, Ricardo, hay algo que también me parece que, que, que está... Bueno, me encanta lo que están haciendo precisamente desde Pax y Música Mexicana. gracias Y, y lo, lo que se reflexiona, o bueno, lo que yo siento que se puede reflexionar con esto es, si quizá este libro impreso no está llegando o no está consiguiendo eh, el alcance que debería, pensando en el interés que tienen eh, tantísimos lectores de, de diferentes países. Bueno, pues a, ahí hay algo que Sochiquetzal que que Ruiz lanza, que está que está bastante bueno, que es la edición digital. no Creo que, si no me equivoco, son eh, van a ser 100 cien, cien ejemplares físicos y 900 ejemplares digitales.
21: Correcto, para empezar, vamos, es, es como un... Es un gran comienzo. Es como un primer tiraje, sí. Eh, no, no es... Eh, es, es, es una colección, es un volumen de, de partituras eh, Que van dirigidas bueno, a las personas interesadas Sobre todo a las personas que leen música uh -huh. Es muy interesante porque son 10 rostros de, de compositores mexicanos con mucha trayectoria Y y al, al ver los 10 trabajos tan diferentes Se puede ver esta, este este abanico de lenguajes de posturas de estéticas, de técnicas de composición eh, que son tan diversas y eso habla de muy buena salud ¿Y en el, la creación musical mexicana.
2: Y el hecho de que sean partituras hechas para percusiones es todavía más inédito de muchas maneras.
21: Claro, sí. ¿Eh? Eh, eh, eso también. Eh, imagínense de aquí a unos años o a unos siglos, se va a ver este trabajo, pero sobre todo se va a saber que había una colaboración muy intensa entre cuatro intérpretes de tambuco y los compositores de su entorno. Entonces, eh, eso es muy importante porque a la historia est estas colaboraciones siempre han sido eh, vitales de los grandes compositores con sus
2: intérpretes. Nos gusta, nos gusta Tambuco, nos gusta que esto esté sucediendo y nos gusta que haya un concierto que es, a ver, en el Cenarte, en el Auditorio Blas Galindo, el próximo sábado.
21: Sábado, sábado a las 7 p.m., sábado 5 de noviembre, 7 p.m., entrada
2: gratis. Ya lo hemos subido a nuestras redes sociales para que todo el mundo lo sepa, pero nos da un enorme gusto y le deseamos todo el éxito del mundo a Tambuco, una agrupación que sin lugar a dudas ha sido señera en este país, por su recuperación de ciertas músicas y por la creación de otras completamente nuevas y que nos llenan el oído y que nos y que nos iluminan
21: el día. Muchas gracias, ¿No? gracias por el interés y la difusión. ¿tanto? Claro que sí.
1: Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que se queden con nosotros, le mandamos un inmenso abrazo a Ricardo Gallardo, a todos nuestros amigos de Tambuco, y sí también a, a la editorial Paxclick que está haciendo una labor interesante, eh, pensemos en lo que se hace en la música. Sigamos con esta discusión, eh, para los que nos están escuchando, por supuesto que nos llama la atención preguntarles qué libros digitales son los que ustedes consumen, eh, pensamos en estos libros eh, que, se, que se dedican a las partituras, como pensamos en muchos otros que no tendrían la difusión si no fuera gracias a las plataformas digitales. Pero bueno, mientras nosotros seguimos con esta discusión, Benito... Tenemos una nota. ¿Nos vamos a una nota? Sí. bien eh,
2: El bajo rendimiento escolar, la depresión y los intentos de suicidio son un reflejo de la violencia explícita o velada que aqueja a la sociedad actual, señala la académica Xochitl Garce, eh, Galicia Molleda.
10: Nuestro compañero Jorge Díaz tiene la información al respecto. Los jóvenes universitarios siguen sin reconocer la violencia proveniente de su pareja con el recurso de la negación. Encubren con justificaciones los celos y la posesión. Las llamadas telefónicas, que para algunos es un puente de comunicación, para otros es herramienta para someter y controlar. La maestra Xochitl Galicia Molleda, académica de psicología de la fe Sistacala, dijo que la violencia explícita o velada provoca bajo rendimiento escolar, intento de suicidio, depresión, ...y descuido de la salud física y mental. Galicia Molleda afirmó que persiste una definición... ...del noviazgo que no ha cambiado desde hace 15 años.
17: Es una relación social acordada entre dos personas con el fin de acompañarse en aquellas actividades recreativas y sociales a las que asista una parte o ambas, o a las que gusten, y en la cual en ambas partes expresan sentimientos de amor a través de la palabra y los contactos corporales.
10: Sin embargo, la palabra noviazgo ya es anticuada para los jóvenes universitarios y ahora definen a sus parejas con diversos nombres, algunos de ellos incluso ofensivos para su contraparte. La especialista señaló que desde la secundaria y hasta la universidad, el 90% de de los noviazgos es por atracción física y solo el 10 por por insistencia de alguno de los implicados en la relación amorosa con el tiempo esta presión o insistencia deriva en violencia cuando el respeto se pierde y la confianza se convierte en libertinaje en méxico los porcentajes son alarmantes pues el 94% de las parejas sufren de ataques psicológicos de ambas partes
17: aunque ahí vemos diferentes porcentajes entre hombres y mujeres, eh, estadísticamente no encontraron diferencias. O sea, al igual que el, si el hombre es el que empieza la pelea, también las mujeres empiezan la pelea. Se está hablando de parejas distintas. En una pareja a lo mejor si es el hombre el que empieza, en otra pareja puede ser la mujer. Pero hay parejas que el 50% que cualquiera de los dos puede empezar las agresiones. Y él, lo que sí se ha visto es que cuando ambos se agreden, esas, las lesiones son
10: más graves. Se detectó que la agresión a la mujer es mayor en el aspecto psicológico y en el varón de forma física. En ambos casos, el daño es similar y afecta no solo al agredido, sino a la relación integral. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario
16: Leto Informativo
4: La UNAM
16: Luego de 12 años de trabajo, el Programa de Movilidad Estudiantil Nacional de la UNAM, fundado en 2004, ha beneficiado a 12.361 alumnos de licenciatura, posgrado y en elaboración de tesis e investigación, informó la Coordinadora del Espacio Común de Educación Superior Rosa María Villarello Reza.
17: Las solicitudes que en estos 12 años hemos tenido, cerca de 18.000, y los estudiantes que han hecho su movilidad, tenemos 12.361. Hay que recordar que es el nivel de licenciatura y posgrado, así como para la elaboración de tesis, para lo que se hace esta movilidad y para, obviamente, para investigación en los dos niveles del posgrado.
16: La investigadora Amalia Amaya Navarro del Instituto de Investigaciones Filosóficas obtuvo una beca de la Royal Society de Londres por su trabajo Las Virtudes, Emociones e Imaginación en el Razonamiento Jurídico.
9: Nacional.
16: José Antonio Mitt, secretario de Hacienda, descartó un rescate financiero para Veracruz. En entrevista televisiva, el funcionario explicó que la relación con las entidades está normada. Aclaró que la relación del Estado respecto a su propia situación financiera es responsabilidad
8: del mismo. Podemos estar atentos de ver cómo apoyamos la transición porque nos interesa que a los Estados les vaya bien. Pero los Estados en general son responsables de su propia situación financiera decir... y tienen instrumentos para hacerle frente. Pueden acceder a los mercados, pueden reducir su gasto fortalecer sus ingresos propios.
16: El equipo del gobernador electo de Veracruz Miguel Ángel Yunes, se negó a iniciar con el procedimiento de entrega-recepción hasta que los funcionarios salientes paguen las deudas pendientes. Es Humberto Morelli del equipo de transición.
6: Señor secretario, usted desde hace mucho tiempo ha estado omitiendo las responsabilidades del gobierno en materia financiera. Usted ha sido tapadera del gobierno de Pavel Duarte y ahora de Salvador
16: por su parte, Antonio Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas de la entidad, reconoció que el gobierno estatal no ha cubierto los pagos, entre los que se encuentran 3 mil millones de pesos de participaciones federales que adeudan a ayuntamientos.
8: Es la, la posición de apertura, la posición de, de respuesta franca a todas las peticiones que hagan de información que establece el artículo 58, y la instrucción del gobernador el poder de dar Toda la información que sea necesaria.
16: José Manuel Mireles Valverde fue trasladado ayer al Penal Federal de El Rincón, en Ayarit. El ex líder de las autodefensas de Michoacán se encontraba en el Cefereso número 11 de Hermosillo, Sonora. La defensa de Mireles señaló que este traslado es producto de una gestión ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
9: Internacional.
16: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estrenó su programa La Hora de la Salsa a través de Radio Miraflores de
8: Caracas. Indestructible, buenas tardes a toda Venezuela, estamos en el programa número uno de La Hora de la Salsa por Radio Miraflores. Radio Miraflores, una niña que acaba de nacer para llevar la voz de la verdad a toda Venezuela en esta batalla por la verdad, por la conciencia, por la vida. Un saludo a los trabajadores, a los técnicos, a los periodistas de Radio Miraflores. Estamos conectados por radio a nivel nacional. Y un saludo a Caracas, Radio Miraflores 95 FM en toda la Gran Caracas. Un día como
12: hoy.
16: En 1987, el ex Beatle George Harrison publicó el álbum Clothes Nine, su último disco de estudio. When We Was Faf, Devil's Radio y Got My Man Said On You son algunas de las canciones de la obra. Aquí la información la esperamos en el corte del mediodía. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
12: Una galería para descubrir
17: sonoridades del mundo poco conocidas.
0: Abre la puerta del... Gabinete, Gabinete de curiosidades.
17: curiosidades. Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros. Domingos a las dos y media de la tarde, con Frida Saldívar y Luisa Iglesias. Somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
17: Radio UNAM.
0: Te propongo el reto de construir un México mejor, de hacerlo contigo. Por eso estoy aquí. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y mi compromiso en los primeros 100 días al frente de mi partido es llegar hasta donde tú estás para escucharte, sumar tu propuesta y que juntos la hagamos realidad En el PRI somos de ir hacia adelante Entra a retopri.com y vamos a debatir lo que el país necesita Este es el Reto PRI, éntrale, es por México
16: Abrir puertas
5: Perder el miedo
16: Abrazar lo nuevo
17: y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana, 6 minutos. Muy rápidamente, Edgar Larios nos escribe y nos manda la foto diciendo: apareció un tlacuache en Churubusco. ¿Dónde puedo llamar para que lo reubiquen? Sedema no contesta. Yo, yo recomendaría bomberos y si por lo menos ellos saben. ¿A quién dirigirte? ¿Los bomberos siempre...?
3: Pues, pues, están ¿Eh? oyendo. Alguien del pues estará oyendo. Marjorie nos oye con frecuencia.
2: Pero es día dos. Nuestros bueno.
1: amigos del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del pues quizá tengan una Tenemos un respuesta. tlacuache, tenemos un tlacuache este, sí hay que tener cuidado con, con estas bellas criaturas, pero, pero además a pesar de que se puedan poner a, a la defensiva como cualquier otro animal, eh, son especies de la Ciudad de México, son especies son endémicas, endémicas sí. hay que cuidarlas, hay que, hay que quererlas, no, no, no matarlas, a pesar de que a veces con su cola Exótica nos den un poquito de susto. Parecen y,
2: ratas gigantes.
1: Pues no tanto. A mí me caen muy bien y luego uh -huh. se roban las fresas de mi jardín. Pero ahí en el Mac dicen que hay tlacuaches salvajes. Nos dice la producción.
2: Pero no, no, en el, no lleven tlacuaches al Mac, por Nosotros favor. Los o sea, son, a ver. Yo digo que llames a los bomberos, Edgar, y ellos sabrán a quién referirte. Seguro hay algún hay alguna área de la Ciudad de México de protección animal que se encargará de ello y que, por supuesto, luego para ser reintroducido al, al hábito silvestre, al hábitat quise decir tenemos una nota
1: así es tenemos una nota esta mañana para seguir hablando de lo que se realiza desde la universidad la asamblea general de la onu estableció el 2 de noviembre como el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas sin embargo en países como México la con, la consecución del, del propósito parece aún lejana estos detalles los tiene nuestra
11: compañera Cristina Godínez En 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que condenó todo tipo de ataques contra los trabajadores de la información y proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Es así que los estados firmantes se comprometieron a tomar medidas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a la reparación del daño los integrantes del organismo internacional deberán promover un entorno propicio y seguro para que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y segura. Sin embargo, el periodismo en México es considerada una actividad de alto riesgo. Escuchemos al maestro Gustavo Castillo, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
8: En el caso mexicano, la mayor parte de las agresiones no provienen de agentes ajenos al poder, sino al contrario. Muchos de ellos se registran por autoridades locales Y esto forma parte de una cuestión de querer acallar lo que se puede descubrir de actos de corrupción O de otras índoles que se relacionan con funcionarios públicos Eso es lo que la ha convertido en peligrosa en el país
11: Las entidades que registran más asesinatos de periodistas son Chihuahua con 16, Veracruz con 16, Tamaulipas con 13 y Guerrero con 11
8: las estadísticas que presentaba, por ejemplo, hasta septiembre pasado la Fiscalía Especializada para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, pues señala que eh, desde el año 2000, de enero del 2000 a 30 de septiembre de 2015, se contabilizaban 103 homicidios en contra de periodistas. Y estamos hablando de entidades que tienen presencia de grupos de crimen organizado y que además también se ha hablado, como en el caso de Veracruz, de autoridades que están involucradas en delitos ...desde el tipo financiero hasta lavado de dinero y otras cuestiones... ...eso da una muestra también de por qué puede ser que los periodistas
6: sean agredidos.
11: Además, en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 20 de julio... ...ultimaron al periodista Pedro Tamayo... ...los 17 casos ocurrieron durante el mandato de Javier Duarte... La organización Reporteros Sin Fronteras advierte que América Latina se ha convertido en una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo, dado el alto grado de violencia, corrupción e impunidad presente en los países de la zona. Ante la impunidad que prevalece, el académico señala que la sociedad juega un papel muy importante en la defensa de los periodistas y en la exigencia del esclarecimiento de los casos. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: primer movimiento clásicamente reflexivo es hora de poesía necesaria
2: Son las nueve de la mañana, 11 minutos, y es poesía necesaria, le toca a Juana Inés, y tendrás que dedicársela a Abraham Alonso, porque dice, desperté por poesía necesaria, no me fallen.
3: ¿Cómo? Así, no, pero, pero hubiera oído nuestra mesa de protestantismo, que estuvo muy buena. Pues sí,
2: pero, ah. pero despertó para poesía necesaria, así que dedícasela, ¿no? A Abraham pues Alonso. sí,
3: eh, digamos que la, yo empecé con un río muy claro, que eran las quimeras. Y luego que me, quedo, que me quedo en lo que se llama un meandro, ¿verdad? O en una esquina del río, que se queda por ahí. En una canilla. En una canilla y en un meandro de este río. Me quedé en la, el Jardín de Quimeras de Marguerite Jurcenar y eh, concretamente tiene muchos eh, poemas sobre la muerte, alrededor del tema de la muerte, alrededor del tema de, de lo que implica, de, de para qué sirve de y de las diferentes ánimos y talantes que tiene la muerte y este me, me pareció que era que era novedoso se llama una cantinela de pentauro según un papiro egipcio la muerte cerca de mí la muerte cerca de ti como un dulce sueño a la sombra de un dulce techo como un vino que se vierte como un loto que respira la muerte cerca de ti como una caña que llora al extenuado reposo al enfermo, curación. La muerte es un dulce lago del horizonte de polvo. Como un dulce viento de la tarde soplando su aliento lento. La muerte detrás de ti infla la vela llena. Navegáis amantes hacia una tierra lejana. Como una dulce invitada la muerte está en el festín. Flor, el verano te marchita. Rocío, el verano te bebe. La muerte extiende sus redes como un dulce pajarero. Y la sombra del ciprés es la sombra que queda, donde ya pronto el novio y la novia dormirán.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. La mesa del día.
2: Con una trayectoria institucional de más de dos siglos, la Academia de San Carlos fue la primera institución artística fundada en América Latina y mantiene su deseo de estar a la vanguardia en la promoción del talento artístico del país y, por supuesto, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Fundada el 4 de noviembre de 1781, a punto de cumplir años, en honor al rey Carlos III, esta que eso institución... Eso ya lo
2: superamos, ¿eh?
1: Al rey Carlos sí, III, ¿no? sí, sí, ya. Tenemos ya. el caballito. No. No, ese es Ay, Carlos Cuarto. No, es Carlos Cuarto. Es, que es Carlos sí. Cuarto. A ver, esta institución Era empezó como... a su como... papá. Perdón. Ahí les va. Fundada el 4 de noviembre de 1781 en honor al rey Carlos III, esta institución empezó como escuela bajo el nombre de Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, donde se impartía arquitectura, pintura y escultura. Su primer espacio, <coughs> perdón, fue la antigua Casa de Moneda, pero 10 años más tarde se estableció en lo que fue el Hospital del Amor de Dios, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
2: El edificio de la Academia de San Carlos brinda su espacio a diversas áreas de la UNAM, como la División de Posgrado en Artes Visuales y Diseño Gráfico, la de educación continua, la coordinación de difusión cultural, además de acoger diversos talleres y galerías para alumnos y público en general, junto a su biblioteca y acervo patrimonial, que incluye dibujo, pintura, escultura, fotografía y numismática.
1: Una de mis palabras favoritas en la vida es
15: numismática. A mí también. Es
1: muy bonita. Luego la seguimos discutiendo. La colección de la academia destaca por su valor histórico, con obras gráficas de grandes maestros de México y el extranjero, como Francisco José de Goya, Diego Velázquez, José María Velasco, Rufino, Tamayo y Diego Rivera.
2: Conversaremos esta mañana con la licenciada Angélica Ortega de la Coordinación de Investigación, Difusión, Catalogación de Colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Bienvenida, Angélica.
22: Gracias. No,
2: gracias por estar aquí. ¿Cómo
22: estás, Angélica? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, también aquí tengo a mi compañera eh, Gabriela Ay, Prieto. Vamos. ¿Hacia ¿Sí? Allí
2: vamos. Coordinadora de las galerías de la academia. Gabriela, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Gracias por estar este día de muertos aquí con nosotros, bien vivas. Nos
1: gusta, <risa> nos gusta pensar que la, la mejor manera de celebrar a los vivos, a los muertos y a todos los que están merodeando esta ciudad es a partir del arte y a partir eh, de la enseñanza artística y de la difusión del conocimiento eh, a partir de todas estas manifestaciones por eso pensamos que es un espacio eh, tan importante aquí aquí en la ciudad pero bueno a ver a qué se ha dedicado la academia de San Carlos por dónde, por dónde empezamos con esta conversación angélica
22: uh, bueno eh, principalmente venimos a invitar a todos a la celebración del 235 aniversario de la academia. ...que se va a llevar a cabo el día de mañana... Eh, ...las actividades van a comenzar desde las cinco y media de la tarde... ...con una presentación de libro... ...y bueno, sobre todo la inauguración... ...de la exposición eh, Ornamentación Poética del Poder
1: poética del poder, sí,
22: Ay, okay. exacto, este, eh, que va a exhibir eh, aproximadamente 50 piezas de las colecciones de la Academia de San Carlos eh, que van de desde el siglo XVIII hasta eh, piezas del siglo XX. Entonces... Es, es
3: muy interesante esto que dices, eh, Angélica, de la poética del poder. Si, si algo es una manifestación de que de que la corona española había llegado a la nueva España para quedarse y para y para em, enseñorearse de esta de, de este territorio. Es poner una academia. Es decir, sí, ahorita claro. les vamos a explicar lo que estamos haciendo claro. y vamos a hacer que piensen y que y que sepan lo que nosotros, ¿no? Y qué tanto sí. responde San Carlos a esta tradición.
22: Eh, bueno, como ya lo habían mencionado, San Carlos es una institución que funda Carlos III, o sea, es una es, institución monárquica, Este, con las reformas borbónicas este, se quería quitar el poder a los gremios de artesanos. Entonces se instala una academia de artes, que es la primera escuela de artes de, en América, también el primer museo en América, en el continente americano. Y entonces, este, bueno, en la exposición exploramos esta parte de cómo las academias, lejos de ser un... Este, un caldo de cultivo de artistas que van a hacer este nada más el arte por el arte, bueno, era una formadora de productores de bienes artísticos, ¿no? Este la arquitectura es una muestra de ello. No era solamente genera un espacio bello, sino genera un espacio que transmita los mensajes de aquel que te está pagando para proyectarlo. Entonces la ornamentación es aquello que nos está dando estos mensajes
2: A, a ver, Kevin, qué bonito Ma eh, La maestra Gabriela Prieto, coordinadora de las galerías de la academia ¿Hay exposiciones permanentes en la academia? ¿Qué, qué podemos hay ver? Hay muchas discusiones Perdón, pero antes, Hay vida antes, en la academia No, hay vida, estar. pero antes déjenme Yo creo que es uno de los elogios más bonitos que he leído en los últimos tiempos, el zarco, nuestro amigo Ike, Ike Tecuani dice esa duela de la Academia de San Carlos rechina bien sabroso. Sí, así ah, es. Eh, eh, porque sí tiene que ver con, con el tiempo y con claro, claro. Pues sí, perdón. Pues, no, la,
23: la academia, por supuesto, como edificación, como edificio, es. pues es precioso y yo creo que tiene toda la historia, no nada más de la academia misma, sino de la ciudad porque claro. fue uno de los principales edificios en su época, fue un hospital el antiguo hospital del amor de Dios y justo la, la calle tiene el nombre de academia por la Academia Nacional uh -huh. de San Carlos y bueno pues yo creo que a veces eh, la, la visita pues no nada más empieza dentro del museo uh -huh. o dentro de la si no escuela, fuera. sino afuera, claro. exactamente, incluso parte de nuestras actividades es la noche de museos que se, se lleva a cabo todos los miércoles últimos de mes por ejemplo, este este mes de noviembre vamos a tener aparte de nuestro recorrido que empieza justamente afuera de la academia, o sea, en la calle, porque para nosotros es muy importante que la gente de alguna manera, pues, vea esa hasta cosmovisión que tenemos del centro histórico, ¿no? Fue toda la atmósfera, por exactamente. Supuesto. Hoy por hoy, pues, para nosotros es un lugar comercial donde vamos a comprar muchas cosas, pero que en su época fue pues muy importante. Desde dónde estaba ubicada y cómo estaba ubicada, porque era las afueras de la ciudad. Ahorita para nosotros es impensable decir eso, sí. pero bueno, lo era.
2: Las afueras de la ciudad es Cuernavaca.
23: Exactamente, ¿no? <risa> o sea... Pero antes así, ¿no? Ya era, el hospital estaba como ya retiradito del centro, ¿no?
2: Dime una cosa, y perdón, peco... No, no, peco de ignorante, peco de que no... Bueno, sí, peco de ignorante, está bien. Es un edificio <risa> neoclásico. No, pues no. ya es
23: ecléctico, totalmente. Es ecléctico, ¿no? pero tiene sí. parte,
2: ¿no? De, de, de esta influencia.
23: Sí, en de... la parte de, de adentro, eh, oh. ya los arcos...
2: Ajá, tienen una claro. influencia,
23: sí, pero justamente yo creo que incluso ahí podríamos tener una cátedra de historia del arte de la Desde cama. la parte uh -huh. de la fachada, la entrada, por supuesto la colección En el patio tenemos ahí sí una colección permanente o una exhibición permanente de las esculturas Que fueron de las primeras remesas que, que trajo Gil, que es lo que eh, habíamos sí. comentado un poco uh -huh. Que es el, el primer director de la academia y que eso es lo que cobra vida dentro de la Academia de San Carlos, las colecciones, que esas colecciones fueron eje fundamental o, o lo más importante para tener colecciones en otros museos. Los museos más importantes de México tienen colecciones a partir de, la galería, bueno, de las colecciones de la Academia de San Carlos.
1: Y, y cómo se relaciona lo permanente, lo que tenemos la oportunidad de ver cada vez que nos acercamos a la academia con lo que no es permanente y con lo que entra y sale y con todas estas, como les decimos, discusiones que hay entre piezas, entre una pieza y otra, entre una pintura y otra, entre un espacio y otro, entre un visitante. Hay muchas relaciones que se pueden dar, Angélica. Sí, eh, bueno, el
22: sentido de hacer exposiciones temporales es porque tenemos un acervo enorme. El acervo de la Academia está compuesto por setenta mil obras.
1: Nada más. A, a nada más <risa> y nada menos.
22: Entonces no puedes exhibir uh -huh. 70.000 obras todo el tiempo, ¿no? Y también por... Ni eh, todo
2: el tiempo ni dónde, ni, ponerlas. Ni dónde ponerlas. Necesitas como 16 academias.
22: Sí, exacto. Entonces, pues estas exposiciones es justo para este, difundir los acervos de la academia, ponerlos al acceso de todo el público, que los puedan apreciar y también motivar investigaciones. Porque también hace mucha falta, este, que lleguen investigadores y que se acerquen a estos acervos, ¿no?
1: A ver qué qué hace falta investigar o qué se está investigando actualmente desde San Carlos.
22: En la coordinación eh, actualmente estamos haciendo el trabajo de la catalogación. Este, uh -huh. ya se tiene el inventario de las piezas, eh, pero se está haciendo un catálogo razonado de las mismas, ¿no? Que es un trabajo mucho más profundo. Entonces, este es un proyecto integral entre la Facultad de Artes y Diseño, el Instituto de Investigaciones Estéticas, Bibliográficas y Filológicas, ¿no?
3: Es que por ejemplo tienen los punzones originales de, de los tipógrafos que llegaron de, sí. de Enrico, Enrico Martínez bueno. y de, de algún otro de estos tipógrafos que hicieron, que cortaron las primeras tipografías en la Nueva España y ahí están los moldes, no, los punzones originales, los tiene San Carlos, ¿no?
22: Sí, claro, y también, bueno, es, tenemos punzones para la numismática, justamente, este, tenemos... Y, y mi,
2: miró a Luisa con cara de, eso, eso te va a gustar. O
22: sea, puede uno, hacer, sí.
3: puede, ¿puede uno hacer doblones? Si pues, va, yo llevo mi oro, puedo, ¿me dejan hacer doblones?
22: <risa> yo creo que a este punto ya, ya no, no, porque son punzones, pues, del siglo XVIII, XIX, etcétera pero también tenemos ceras, o sea, tenemos eh, el material que te permite reconstruir un proceso artístico, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, con la numismática, tenemos des, a veces desde el diseño, es el dibujo de lo que va a ser la, la medalla o la moneda, después tenemos este el molde de la cera, uh -huh. el molde en yeso, y hasta que tenemos eh, los punzones, este, los troqueles, las matrices y finalmente la medalla.
9: Mm. Eso
22: pocos acervos eh, pueden presumir que se tiene, ¿no? Este, el banco de México, pues, este, tiene una un par de escayolas. Nosotros tenemos cientos. Y eso es gracias a que San Carlos, pues, a lo largo de 235 años ha sido una institución educativa. Entonces, muchos artistas nos han dejado como legado este proceso artístico.
3: Y a ver, Gabriela Prieto, estas esculturas que trae Gil, ¿qué, ¿qué trae? Porque porque eran para que los alumnos estudiaran, ¿no? Tienen una Venus de Milo, una reproducción de la Venus de Milo, ¿no? Uh
23: -huh. Bueno, está la Victoria de Samotracia, ah, pero él no, no la trajo. Digamos uh -huh. que hay eh, distintas etapas de esculturas que son clásicas uh -huh. y que de alguna manera van a ayudar a que a lo largo de la historia de la academia los alumnos pues repliquen tanto en dibujo como posteriormente pues ya sea como en yesos o, o en esculturas entonces tenemos tres, eh, tres partidas o tres eh, arribos importantes de, de este acervo Gil trae uno, incluso parte de lo que trae Gil va a poderse ver en, en la exposición de ornamentación poética del poder que son dibujos entonces, sí es importante, pues, ver cómo evoluciona y cómo fueron trayendo piezas que en su momento eran muy importantes y que han sido importantes para la, como la configuración de la estética, pues, de la academia.
3: ¿Qué querían que aprendieran esos primeros estudiantes? ¿Cuál era la idea de, de la corona española?
23: Ah, bueno, de la corona, justamente yo creo que con la cuestión de la numismática, uh -huh. es eh, la, la propagación de la imagen real, ¿no? Eh, a veces, pues hoy, a muchos años de distancia, pues no entendemos que la gente no tenía otra manera de conocer al rey, salvo con monedas o medallas. E incluso era esta institución ¿no? de cómo quiero que me vean como rey, como héroe. Eso, como... eso es
1: interesante. ¿Cómo quiero yo que me vean? Se no hace... del poder, bueno, se me vean? Se hace
2: una así. puerta de Alcalá para... No,
3: pero, pero pues, o sea, si tú piensas en Zaragoza, por ejemplo. ¿Eh? o ¿En, en, ¿En Ignacio? En Ignacio Zaragoza. ¿de ¿Cómo lo conoces? Pues por bueno. los billetes.
2: Bueno, sí, por supuesto. Bueno, y alguna, alguna iconografía que hay. Ah,
3: a este, a, a Nezahualcóyotl también. No,
2: I see, I see. Pero,
1: pero
3: ahí sí, ahí sí. Pero, la, pero digamos, decide? ¿cómo lo representas? Exactamente. Pues por los billetes. Exactamente. ¿Quién, de,
23: eran feos, ¿Quién decide Carlos III y
2: Carlos IV eran feos. <risa> los dos. Ahí,
3: pues, la,
23: la, la, la realeza, la monarquía decidía por sí misma, ¿no? Claro. Y veía cómo quiero ser representada en, en la Nueva España, en las colonias, y por eso era muy importante eh, la acuñación de monedas ...como el rey quería... ¿no? ...no como cualquiera... ...y se decía ¿no? que los naturales... ...los que vivíamos ya en, en, en América... ...no no manejábamos bien... ...el material... ...y no éramos como lo suficientemente buenos... ...para manejarlo... ...entonces por eso es que... ...de alguna manera... Eh, ...Gil viene y trata de enseñarnos... ...a utilizar... ...y que no hubiera... ...tanto desperdicio del metal... ...y también que hubiera una medalla... ...o moneda representativa... ...realmente uh -huh. como quisiera la, el rey... ¿no? ...como como alguien que, que era pues estudioso y noble y bueno, de 20000 maneras que, que de esa es la única manera en donde los naturales, los de la Nueva España podíamos conocer pues esta representación
22: y la academia fue fundamental para ello. Sí, el sentido primordial de la academia en un primer momento fue una escuela de grabado, justamente, ¿no? para la acuñación de monedas y después, bueno, se conoce que Gil este, o se intuye que Gil ya tenía esta idea de la fundación de la academia porque no solo trajo material para la numismática trajo yesos, trajo estampas, trajo dibujos entonces eh, trajo todo un acervo con el cual poder empezar a enseñar los preceptos del neoclásico porque eso era, ¿no? Este, adiós al barroco
2: ¿Eh? y Bienvenido.
22: al neoclásico
2: Adamo Boari viene y nos da Una enorme y maravillosa muestra Y luego
3: lo vamos, le, le vamos Haciendo anexos como a Bellas a,
2: Artes Afeites
1: <ríe> o, pero, pero precisamente hablando de ornamentación y Poética de poder, hemos tenido esta misma Discusión de, uh -huh. de Bellas Artes Como una de estas herramientas de Opulencia y muestra de poder en la Ciudad de México claro. Así como, miren esta cosa Tan bonita miren que representa este la autoridad que, que me este... está representando a mí Que es precisamente sí. el mismo ejercicio de la numismática Pero ahora trasladado al arquitecto si sí. lo quieren ver así, me parece interesantísimo. Eso también se discute en esta exposición. Claro,
22: este lo oh. interesante de esta exposición es que eh, normalmente nosotros caminamos por la ciudad y no nos fijamos mucho en los edificios del centro histórico, ¿no? Vamos a comprar cosas, vamos a tomar el café, o con los amigos, y siempre vamos, pero mirando hacia el frente. Nunca nos ponemos a mirar los edificios a lo alto, ¿no? Hay
2: gárgolas, sí. hay, hay, esta, hay águilas juaristas puestas ahí en relieve y se reconoce con juaristas porque traen gorro frigio. <risa> es una... Tienes toda la razón, deberíamos mirar un poco hacia arriba, Pero hacia mira los qué lados.
1: interesante, porque aunque miráramos hacia arriba, si no conocemos los mensajes que querían darnos es. los Ajá. arquitectos y los que estaban detrás de estos arquitectos, a veces nos quedamos con, es muy bello, o sí. es eh, representa un estilo que puede ser neoclásico, art deco, art el estilo que uno elija en esta ciudad que es tan eh, diverso y plural pero hay mensajes y los edificios uh -huh. tienen mensajes, eso sí. eso es algo que a veces no nos detenemos muchos a pensar no, y ese
22: es un lenguaje que se ha estado olvidando desde el siglo XIX, XX, ¿no? con ya el surgimiento del funcionalismo que uh -huh. dice adiós al ornamento este nosotros ya hemos olvidado cómo leer la arquitectura entonces a lo que apunta esta exposición es a que la gente una vez que salga de la muestra pueda leer su ciudad y transitar sus calles <risa> y Qué ver bien. cuál es el sentido del centro histórico porque bueno leía algo este muy bello de Vitruvio ¿no? que es el considerado el padre de la arquitectura sí. y él decía este que había calles eh, trágicas había calles eh, cómicas y había calles satíricas
2: ¡Qué bonito!
22: ajá entonces es, las trágicas eh, son eh, los edificios civiles, en donde vemos o sea, el Palacio Nacional, este, la Suprema Corte.
2: ¡Los qué maravilla, <risa> qué eh, qué la, maravilla.
22: Las cómicas son las calles comerciales, Ajá. y las satíricas es, son los suburbios. Entonces, cuando conoces eh, qué significan estas figuras, eh, qué te están diciendo los edificios, Ves que el centro histórico es una mezcla entre lo cómico y lo trágico, ¿no? Es, es claro. muy interesante. ¡Qué maravilla!
2: Oye, ver, hay que ir a pero abrir ¿cómo los ojos. ¿Cómo nos
3: enseña, Gabriela? ¿Cómo aprendemos a leer la ciudad en esta muestra? ¿Qué, va, qué, qué se va a encontrar a quien decida festejar a San Carlos este año?
23: Pues desde gradados, que uh -huh. pues, forman parte de, del antecedente ya de lo que vamos a ver en la escultura... También va a haber yesos y reproducciones de lo que... Incluso hay ejemplos de los yesos, bueno, que ya forman parte de la arquitectura de Bellas Artes. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es un antecedente bastante interesante porque las cosas que vemos a lo alto los podemos ver en una altura mucho más fácil para leerlos y para entender qué es lo que están diciendo en términos generales. Y también vamos a ver cómo era utilizado... Eh, el digamos que este ejercicio para los alumnos de la academia porque hay piezas que son pues series, pero que eran parte de la educación de los alumnos de la academia porque pues siempre vemos las piezas bellas y ya puestas en la arquitectura o puestas en donde ustedes quieran, ya terminadas pero parte de nuestro legado dentro de la academia es todo el ejercicio que hay detrás para una pieza bella, los alumnos tienen que hacer y hacer y hacer no es una disciplina, A la gente cree que los artistas así nacen de la nada y no tienen que trabajar, no pues, yo creo ¿no? que exactamente mm -hmm. ¿no? Es, es tanto... Y que lo no comen tampoco Exactamente, sí, que sí, no sí, viven sí. de eso Entonces ahí podemos también apreciar Esta disciplina, ¿no? De cómo empieza un dibujo Un dibujo a lo mejor una línea muy simple Cómo se va de alguna manera Pues abigarrando, por decirlo así hasta que se convierte en algo bastante espectacular y bello. Ahí es esta progresión. Y entonces estamos viendo desde las cuestiones pedagógicas, cómo se utilizaban en la academia, nuestro acervo, y también, pues como cereza de pastel, entender cómo es que se construyó la arquitectura en nuestra ciudad.
3: ¿Y cómo se... se dispuso quiénes eran las autoridades, ¿no? Yo creo que eso, en, hablando de poética de poder, ¿no? decir, a ver, ¿no? estos son los clásicos, estos son los maestros, estas son las autoridades y todos van a aprender a eh, hacer en Escayola a la Victoria de Samotracia y todos van a aprender a hacer dibujo al desnudo. O sea, si uno ve, por ejemplo, lo primero que hizo Picasso es enormemente academicista, bueno, es enormemente clásico. Su,
2: su espectacularísimo es. cuadro que se llama La visita del médico uh -huh. es un ejemplo de hiperrealismo. Eh, que de lo quedas, más académico. De lo más, bueno, de la Academia de San Fernando, de, justamente, y es espectacular. Uh -huh. Así es. Si te pero, das en cuenta lo pero, que hizo
3: después. Pero
2: sin eso no hubiera podido uh -huh. hacer esa paloma de tres trazos y ahí está justamente la maravilla de la evolución en el arte. Sí.
23: Así es. Así que que eso parece que no no existe, ¿no? Hoy por hoy en el arte contemporáneo creeríamos que de nada se va lo claro. que se hace y bueno, hay toda una evolución y una conceptualización de las creaciones, ¿no? Y en la academia sigue pasando, o sea, si nosotros... Nosotros formamos parte de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, uh -huh. tenemos varias sedes, la sede principal, digamos, en donde hay más gente ahora estudiando es en Xochimilco. Si nosotros vamos a Xochimilco y nos asomamos a cualquier salón, vemos que todos los alumnos lo que están haciendo son clases de dibujo, clases como básicas. Que es la Esmeralda. No, la Esmeralda no. no, no es de Lima. Es de Lima, de perdón, perdón, es
2: claro. Xochimilco era antes
23: la ENAP, ahora sí, es, es facultad, de facultad de Artes y Diseño, ya somos facultad. Tenemos distintas sedes y una de las sedes es Academia de San Carlos, pero la más grande hoy por hoy es Xochimilco, porque ahí alberga las licenciaturas. Uh -huh. Y bueno, ahí todavía tenemos eh, gente y maestros que están, pues, eh, digamos que eh, dando su vida para exactamente que aprendan lo básico, ¿no? Que los los artistas y la gente que sale de ahí, porque bueno, ya hay diseñadores y, y mucha gente que uh -huh. sale de, de Xochimilco, pues eh, empieza por lo básico y termina siendo un gran artista o un gran diseñador o un gran fotógrafo. Entonces, eh, no no... Pese a ya la distancia a 235 años, no nos saltamos los pasos, ¿no? Seguimos como con esta misma...
1: O, pues lo ideal bien. sería no saltarnos los pasos, ahora que, que menciona Benito el nombre de la Esmeralda, yo me quedo pensando en los alumnos de la facultad y de muchos otros espacios donde se aprende, digamos, este este oficio de, este de edad, y la oficio. Universidad Veracruzana, en claro. fin, hay, hay muchos espacios, claro. eh, también me, me ha tocado y creo que a muchos nos ha tocado encontrarnos con muchos artistas contemporáneos que rechazan por completo esta educación y que dicen, ¿los discursos ya son otros? esto ya no nos sirve para nada, no lo aprendemos. Esos no porque son tenemos, mis maestros. Esos no son mis maestros, yo uh -huh. ya tengo estos otros discursos, tengo estas otras herramientas que son mucho más efectivas para lo que quiero decir. Y no estoy diciendo que se olviden de lo fundamental, sino que están buscando caminos diferentes. ¿Cómo, cómo poder empatar estas dos, estas dos cosas? Porque no podemos quitarle valor al arte contemporáneo por eso, ni quitarle valor a, a lo clásico por lo mismo. O sea, ¿cómo, cómo hacer...? que coexistan o que se puedan unir de una manera más interesante. ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes que podría encontrarse un puente entre estos dos opuestos radicales?
22: Pues, eh... Yo pienso que para rechazar algo tienes que conocer lo que estás rechazando, ¿no? Entonces, <risa> oh. es necesaria la y historia no del arte, o sea, tienes que saber los fundamentos del arte académico para poder rechazar estos fundamentos, ¿no? Y por otro lado, pues, no es que estén siempre peleados, o sea, yo siento que hay artistas conceptuales que son más historicistas que nada, ¿no? Este... Y a veces
1: no lo saben.
22: Y a veces no lo saben, ¿no? Lo lo rechazan, es superculposo, sí ¿no? Mira, un Bruckner. Pussy.
2: Eh, eh, me parece interesantísimo esto que están diciendo. A ver, Poética del poder se inaugura mañana a las 19 horas celebrando los 235 años de la Antigua Academia de San Carlos y estará del 4 de noviembre al 31 de marzo de 2017 en las galerías de la Antigua Academia de San Carlos, Academia número 22, centro, ¿cuál es el metro más cercano? Zócalo,
23: Zócalo, estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita también tenemos eh, la página de internet http dos puntos diagonal academia san porque tenemos pues muchas cosas alrededor de la exposición y pues también hacemos pues, difusión cultural, ¿no? Tenemos conciertos, conferencias, entonces para que ahí puedan ver nuestra cartelera y pues nos acompañen, ¿no? Que es muy importante tener público.
21: Por supuesto. Sí.
2: Oigan, de verdad, qué, qué inmenso placer tenerlas esta mañana de, de, de muertos aquí.
1: Bueno, es que en esta ciudad donde Estamos los vivos, vivos conviven con los muertos interminablemente a través de sus calles, es importantísimo saberlo reconocer. Y se puede convivir
2: a través del arte, sin lugar a sí, arte, dudas. Gracias es a, a las dos, de la verdad, verdad, muchas gracias, Angélica Ortega y Gabriela Prieto, la primera difusión, catalogación de colecciones, coordinación de investigación y la segunda de la, coordina, la coordinadora de las galerías de la Academia. De verdad, muchas gracias. Gracias. Ah, y gracias Los por querer esperamos. tanto a su espacio. Sí, porque sí la, se nota, ¿eh? Se nota que, pues, muy, que les gusta. Muy apasionadas, <ríe> lo cual es muy bueno. Les tenemos una sorpresita.
1: A ver, ¿qué sorpresita, de Benito? Hacer un,
2: un rápido acto de memoria. La Calaca Tilica y Flaca, no sé si ustedes se recordarán, pero era... Era un programa de radio. Era un pro no, de tele. de tele. Un programa de televisión programa que de se TV. hacía en Canal 8, antes de que fuera uh. de Televisión Independiente de México, y el conductor era Jorge Gutiérrez Zamora. Pues bueno, cantaba una canción, La, la Calaca, Tílica y Flaca. No, se la cantaba Jorge Gutiérrez Zamora. Y me estoy enterando en este momento, gracias a nuestros compañeros de producción, que la letra de esta canción es de Jesús Ruiz Montaño. Nuestro Jesús? compañero. Nuestro... Una de las voces emblemáticas. Está ahí ¿Está, ahí. está
1: atravesando eh, los cristales. Le mandamos un gran abrazo, queridísimo Jesús Ruiz Montaño, voz fundamental de, de la radio universitaria. Emblema de Radio UNAM, como de que no. ¿Qué, ¿Eh? ¿qué vamos a escuchar? ¿eh? Pues vamos
2: a escuchar ¿Eh? La Calaca Tilica y Flaca en voz de Jorge Gutiérrez Zamora, con la letra de nuestro queridísimo Jesús Ruiz Montaño. Oh, oh. ¿Qué?
4: ¿Qué?
9: Cómo baila la calaca, fíjate cómo echa vacilón, da un pasito al frente la siriaca, mira como mueve el esternón, al moverse parece
17: matraca, con ese pasito de talón, fíjate como ella se destapa
9: con su bailecito sabrosón, la calaca saluda a sus cuates,
16: la calaca se quiere sentar,
21: la calaca contesta un llamado,
16: la
8: calaca se para a bailar.
9: La calaca, la calaca, la calaca. A los tartanecos les advierto,
17: a los troconazos y otros más. A los maloras y chilletas que muy bien se deben de portar. Yo les aconsejo a mis amigos que obedezcan
8: siempre a sus papás. Si se portan mal, no más les digo como la calaca han de quedar. La calaca, La calaca saluda a sus cuates, la calaca se quiere sentar, la calaca contesta un llamado.
24: La calaca se para bailar,
9: la calaca, la calaca, la calaca, a los tatanecos les advierto con asos y a otros más dos maloras y chillotas que muy bien se deben de portar
17: yo les aconsejo a mis amigos que obedezcan siempre a sus papás
24: si se portan mal nomás les digo como la calacan de quedar como la calacan de quedar como la calacan de quedar como la calacan
9: de quedar
0: como la calacan de quedar como la calacan de
9: quedar
0: Movimiento clásicamente diverso. Creo que sí. Estamos teniendo Estamos una discusión. Disc... <risa> Estamos
3: discutiendo sobre Vitruvio, porque
0: nos ¿por no? contraatacan. A ver,
1: nos preguntábamos si Vitruvio, además de ser uno de los digamos, padres de, de, de los
3: estudios de arquitectura. Es el, es el autor del de gran, el gran libro de texto, por decirlo de alguna manera, de las academias de arquitectura.
1: No tiene también conocimientos de dramaturgia. Es digo, lo que nos estábamos preguntando. Yo román, no sé. ¿no? Es no que pensar sé. pensar en la tragedia, en la comedia y en la sátira, de inmediato nos remite a, al pues teatro. Sí, Pero
3: pues todos habían leído a Aristóteles.
1: Bueno, precisamente, pero está interesante hacer esta relación.
3: Sí, desde luego.
2: Déjenme hacer un Vitruvio rapidísimo... se merece una mesa. Sí, por supuesto. Que se llame
1: la mesa de Vitruvio.
2: Y te... el hombre. Un programa
1: que se llame la mesa de Vitruvio. Seguimos
2: con el afer Tlacuache. Va. Nos escribe María del Carmen Loyola y dice, ella trabaja en el Instituto de Biología de la UNAM y sugiere mm. sobre el tema del Tlacuache entregarlo a la Reserva del Pedregal de San Ángel. Los tlacuaches sí se pueden reintegrar, me parece. Sí, por supuesto que sí. Nos escribió, por supuesto, Mireia Imas que a pesar de, de, de que hoy no se trabaja... Está, y que
3: está enfermita, según está, nos consta del día de ayer, que tenía su gargantita... Estaba un poco... <risa>
2: eh, dijo que era como María Félix, ¿no? Ajá. Bueno, que, que esperemos a mañana para hablar con la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la UNAM, con el REPSA. Este...
3: No, pero creo que nosotros que no descansamos nunca, hacemos que nadie descanse nunca tampoco. Y eh, ya Amalia Fernández, nuestra coordinadora de invitados, está ellos. en comunicación con la gente de la Reserva.
2: Entonces, muy pronto sabremos algo más. Por otro pues, lado... ¿sí les
3: vamos a contar el desenlace de Tlacuache. De la Fer Tlacuache.
2: Sí. Por otro lado, nos preguntaba nuestro amigo Rafa Olmedo si, si sabrán si el Museo Universum abrirá hoy. Sí. El Museo Universum está abierto. Di, hoy día 2.
3: Un servicio más de la coordinación de información de Radio. No, bueno, está, está,
2: está muy bien. La verdad es que hacer comunidad se trata justo de eso. Gracias, Claudia Guerrero, Rosario Martínez, Manuel Defis. Manuel Defis dijo algo bien bonito. Escuchando a Angélica Ortega y Gabriela Prieto, exacerba mi indignación ante los recortes en la cultura. Estamos de acuerdo. Tenemos que formar a este tipo de profesionales dentro del área de la cultura. Es algo que no podemos parar porque si no. Si lo detenemos, el país el país corre un enormísimo riesgo. Es un tema voy a atreverme a decir de seguridad nacional. No, gente así son los que harán uh, el país como, como que queremos.
1: Sin bah. duda. Sin duda, bien dicho Benito, nosotros tenemos más discusiones aquí eh, desde la universidad, en el mundo desde la universidad, vamos a hablar con nuestros amigos del programa universitario de bioética y como lo hacemos cada semana hablaremos con Jorge Enrique Linares, el director de este programa, que ahora nos va a hablar de esta iniciativa que hemos discutido y que nos genera toda clase de preguntas y de quimeras en, en la cabeza, querido Jorge Linares, ¿estás ahí?
24: Estoy aquí, ¿cómo les va?
2: Bien, buenos está... días ¿cómo estás Jorge? Sí,
24: bueno, eh, sí. Eh, supongo que sí ya se ha hablado de la de la iniciativa que se presentó en la Cámara de Diputados eh, hace un mes y, y algo así para modificar la ley general de salud eh, en México y eh, tratar de regular la reproducción asistida. Pero hay un capítulo de de la iniciativa que contempla la, la prohibición eh, explícita de investigación con células embrionarias eh, y células troncales que se obtienen de, de embriones hum, humanos. ¿no? Eh, ya había habido desde inicios de, de, este, de este siglo y de esta década, cuando después de la declaración de, de la UNESCO sobre, la, sobre el genoma humano y la dignidad humana, discusiones al respecto de la clonación, eh, con fines terapéuticos, la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos que se, que se ha intentado y eh, después de eso se, se logró utilizar otro método de eh, digamos, obtener los blastocistos, o los, los, las células eh, ya eh, digamos este, en proceso de gestación en sus primeros eh, días y eh, obtener células para, para hacer investigaciones eh, de orden biomédico. ¿no? Eh, el tema de la clonación, como hemos dicho algunas otras veces, pues quedó un poco en segundo término porque es una técnica que no se no se ha desarrollado dado sus complicaciones inherentes y su, su poca aplic aplicabilidad. Pero el caso de la utilización de embriones para investigación este de pocos días para obtener estas células y seguir investigando en, en temas de médicos, por ejemplo, como, como cáncer, pues resulta eh, muy importante todavía, a pesar de que no hay resultados tampoco, eh, desde mi punto de vista, muy, muy alentadores. Entonces, esta ley vuelve a traer el tema, esta iniciativa de ley vuelve a traer el tema de esta, de esta concepción de, de prohibir todo tipo de, de utilización técnica, de células embrionarias humanas y eh, creemos muchos que en el fondo pues hay una una concepción errónea y este y es poco sesgada acerca de la calidad de los embriones humanos porque seguramente muchos opinarían que no habría problema en utilizar células embrionarias de otra especie, sino el problema es eh, la dignidad humana, el famoso concepto de dignidad humana. Muchos en bioética pensamos que ese concepto de dignidad humana uh -huh. eh, tiene sus problemas, es muy ambivalente, ¿no? Y se puede utilizar para prácticamente cualquier cosa. Entonces es mejor hablar de, de los riesgos en concreto, hablar de las posibilidades, hablar de, en efecto, de que se tiene que regular. No solamente la reproducción asistida, que ya también hemos hablado, no hay una regulación clara en todo el país, y que también se debe regular la, la investigación, pero no prohibir de entrada, no por un prejuicio en el fondo, que parece que se filtra ahí en esta ley, aunque está muy subjetivamente eh, enunciado, un prejuicio de que entonces... Eh, Tocar en embriones o células de embriones, utilizarlas técnicamente, es igual que abortar o que destruir vidas humanas. Ahí está el problema ideológico de fondo. Entonces, en los, en los días pasados ha habido eh, pronunciamientos de colegas de, de la Sociedad Mexicana para la Investigación en células, en células Troncales, de los colegas del Colegio Bioética de la Red Temática de Conacyt, que investigan células troncales eh, en medicina regenerativa. Y de la cátedra eh, Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la cátedra sobre laicidad. A este comunicado yo yo me sumaría, yo no lo firmé, no me, no me pidieron que lo firmara, pero yo me sumaría eh, en efecto. Pero también hay que discutir eh, que eh, no es simplemente que se eh, elimine todo tipo de, de prohibición para investigar eh, científicamente, o sea, el argumento de fondo. Eh, es que se establece un, una prohibición eh, este, a la investigación científica. No no creo que, desde luego, que, que hay que evitar que la investigación avance, pero también a veces exageramos en los, en los posibles resultados de estas investigaciones. Yo sería mucho más cauteloso en, su, en pensar o en decir que estas investigaciones con embrión nos van a llevar a grandes avances en la medicina y que son absolutamente indispensables para todo el mundo. Tampoco podría afirmar yo eso, pero sí es cierto que eh, más bien la, la intención de la, de la prohibición de esta iniciativa que se incorporaría a la ley general de salud está pues sesgada con una concepción ideológica o no, no bien sustentada, que más bien es un prejuicio de, como les digo, de evitar eh, posible la destrucción de vida humana como se dice, ¿no? Cuando pues, lo, que, lo que se está haciendo aquí pues es investigar este proceso de desarrollo o de, o de mutaciones o de o de transferencia genética en, en cualquier tipo de, de, de material genético de cualquier especie, en este caso de la especie humana. Así es que la iniciativa está puesta ahí, el Congreso sabemos, pues a veces aprueba unas cosas, a veces congela todo, ¿no? No es precisamente el Congreso más eficiente del mundo, pero eh, tendría que darse una discusión y otra vez tendrían que hacer audiencias, suelen hacer audiencias muy peritas, este, poco, poco plurales, y eh, tenemos otra vez un, un asunto de discusión bioético-científico en el que la comunidad científica tiene una posición muy clara sobre mm -hmm. no prohibir y no, no poner eh, trabas innecesarias a una investigación que es todavía incipiente en el país, y por otro lado, eh, eh, no darle desde luego más, más, más alas a estas reacciones eh, muy conservadoras en la sociedad mexicana y que algunos legisladores promueven, que en paquete eh, tratan de detener, digamos, eh, el avance de una concepción mucho más abierta, mucho más liberal acerca de la reproducción, acerca de la, de la investigación. También hemos hablado del asunto de, la, de lo que se propone en esta ley sobre la reproducción y, sobre todo,. Eh, o sea, quienes pueden acceder a los tratamientos de reproducción humana y establecen restricciones pues un poco un poco absurdas, ¿no? Que tienen que ser parejas heterosexuales, este, que si uh -huh. una mujer no lo puede sí, hacer... Sí, que
3: mujer, eso es más sí. grave, ¿no?
24: Sí, eso es tremendo. Entonces, bueno, como toda de, de la tónica ideológica de la ley, ¿no? Entonces, a eso corresponde la idea de prohibir
3: totalmente la investigación con, con células embrionarias en México, ¿no? Sí, eh, que, que da la impresión, no sé, no sé qué opines, Jorge Enrique Linares, de que ante la ante la ambigüedad, ante lo complejo de estos temas, porque porque si algo eh, si algo caracteriza a los temas que toca la bioética es la enorme complejidad y la enorme eh, polarización que suscitan. Eh, es, lo, ante esto mejor dices, bueno, regulo y prohíbo todo. No regulo, no uh -huh. pienso, no no matizo, sino que prohíbo todo. Uh -huh. Y entonces eh, hay cosas, hay, hay consecuencias graves, hay consecuencias que afectan eh, el trabajo de ciertos científicos y bueno, en el caso de quienes pueden a, acceder a la maternidad subrogada, ya es otro tema que deberíamos discutir en otro momento, pero que también es enormemente perjudicial.
24: Sí va ligado y sigue habiendo eh, pues vacíos en, en toda la regulación en la ley actual y en cualquier iniciativa que, que se hace por ejemplo con todos los embriones sobrantes de técnicas de reproducción asistida, no hay un hay un problema ahí y entonces al restringir la, eh, quienes pueden acceder a la reproducción asistida y prohibir el uso de, de, de embriones sobrantes o de o de eh, investigación directamente eh, eh, hecha sobre sobre embriones humanos, pues se ¿eh? ve entonces por dónde va la, el sesgo ideológico de esta de esta iniciativa de la ley. No sería claramente discriminatorio en el caso de, de decir que solamente pueden ser parejas heterosexuales, incluso este, con vínculo matrimonial, que parece todavía más absurdo,
4: uh -huh.
24: y que las mujeres no puedan optarlo por sí mismas, digamos, si, si no tienen eh, el consentimiento de una pareja, este <coughs> es, eso está puesto en la iniciativa, hay que revisarla. Y claro, las iniciativas se pueden modificar y se tienen que discutir y todo esto. El problema es cómo el Congreso discute, hace audiencias, a quién le hace caso, cómo, cómo va cediendo ante las presiones de diferentes grupos. Y eh, la opinión eh, de los científicos mexicanos, que nunca es homogénea, hay que decirlo, no, no, no crean que todo el mundo opina siempre lo mismo. Pero es no suele ser eh, la opinión definitiva en muchos casos. Esto es un problema esto es un problema grave también, en, en, no solamente en problemas de bioética y de salud, sino en, en todos los temas. Eh, la opinión científica, eso se ha dicho mucho en la Academia Mexicana de Ciencias, no es precisamente la que más cuenta o la que más escucha en la, a la hora de que las iniciativas legales se discuten en, los, en el Congreso.
3: Esto es, esto es una realidad, digamos, bueno, Ven. pues lo, lo seguiremos platicando, Jorge Enrique Linares, porque... Gracias, queda, Jorge. Queda mucho, muchas gracias. Muy
2: bien, un abrazo. Un, un abrazote. Muy, muy, muy abrazo. rápidamente déjenme hacer la actualización de la FERT-LaCuache porque ya nos comunicamos nuestra querida Amalia Fernández se comunicó con Marcela Pérez, responsable de comunicación ambiental de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, y dice necesitamos aprender a coexistir con ellos y entre menos espacios tengan para alimentarse refugiarse, buscar pareja, más en contacto van a estar con nosotros y justo entre más crecimiento urbano el encuentro con la fauna silvestre nativa de la cuenca va a ser más frecuente, son exiliados ambientales, lo primero es conocer el contexto donde vive la persona, para pero si tienen un área verde cercana, donde estos animales se refugian de manera permanente. Si hay un área verde cercana y nunca ha habido un encuentro, es probable que se esté haciendo alguna construcción por el área. Los tlacuaches son inofensivos para el ser humano. ¿Pueden morder? Sí, todo lo que tiene boca puede morder. Pero no lo harán a menos que los estemos lastimando, lastimando. Cumplen el rol ecológico de limpiar el área, pues ya que se comen todo lo que encuentran a su paso. <risa> Y también nos escribió Toribia... No, no.
3: Y da, da la, el, el, no, el número de la Brigada Animal del DF que ah, sí. se encarga de atender estos casos en las zonas del DF, es 5208-9898, 5208-9898.
2: Porque también nos escribió Toribia al que dice, eh, los tlacuachos, sí, no lo jodan, déjenlo en paz, a ver... Querida, tranquila, entró a casa de una persona en la colonia Churubusco y lo que estábamos intentando era intentar reintegrarlo a un área donde pudiera vivir feliz y contento. Nadie piensa hacerle nada al señor Tlacuache. Va, tenemos una nota.
1: Así es, tenemos una nota esta mañana para cerrar con primer movimiento <risa> hablando de la Vía Láctea. El catálogo con las posiciones de 1,400 millones, 1,400... A ver... Son 1.142 millones de estrellas que se obtuvo a través del telescopio Gaia Es un regalo de la ciencia moderna Esto lo aseguró la astrónoma Julieta Fierro Y la información la tiene nuestro compañero Isaí Morales Vamos a escucharlo
18: La situación del cielo era cuestión de vida o muerte En seguimiento de las estrellas se podía conocer la época propicia para sembrar, recolectar y cazar El cielo proporcionaba un calendario del cual dependía la supervivencia del hombre Hoy en día, los secretos de la Vía Láctea quedaron al descubierto con la difusión del mapa más detallado de nuestra galaxia por la Agencia Espacial Europea. Luego de las indagaciones del telescopio espacial Gaia, se obtuvo un catálogo de las posiciones en el universo de 1.142 millones de estrellas, unas 200 millones más de lo anteriormente previsto. Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, aseguró que se trata de un regalo a la ciencia moderna
19: que tiene una órbita que lo lleva más allá de la luna. ¿Qué ventaja tiene esto? Puede hacer seis cosas diferentes. La primera es detectar asteroides que puedan chocar contra la Tierra. Eh, se pueden fotografiar estos objetos con los instrumentos que lleva Gaia. Se puede saber de qué están hechos, qué tan grandes son. Puede medir con mucha precisión las propiedades de las estrellas de qué están hechas, dónde están y cómo se
18: mueven. El Atlas permitirá a los astrónomos recabar estadísticas sobre los cuerpos celestes de la Vía Láctea. La investigadora aseguró que con la sonda espacial podremos saber con precisión a qué velocidad se mueven las estrellas.
19: Vamos a poder observar galaxias y las galaxias se alejan cada vez más las unas de las otras porque vivimos en un universo en expansión. Así es que la expansión del universo es necesaria para que el universo exista. Si medimos con precisión la velocidad a la que se alejan las galaxias, podemos saber cuándo estuvieron todas juntas y cuándo inició esta expansión. Es decir, cuál es la vida de nuestro universo.
18: Por su parte, Álvaro Jiménez, director de ciencias de la Agencia Europea del Espacio, aseguró que se trata de la piedra angular para conocer el origen, composición y evolución del universo. Con los datos que comenzó a suministrar esta misión, se podrán conocer las diferentes generaciones de los astros que existen en la Vía Láctea e incluso en otras galaxias. Para Radio UNAM, Zay Morales.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo
2: Esa espectacular voz de María Luisa Landín cantando. Todavía no me muero. Nos vamos. Gracias, Juana Inés de esa. Gracias, querida Luisa Iglesias. Gracias, queridas las dos.
1: Gracias, querida Benito Gracias, querida Juana Inés. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la diles, mañana. Diles. Que dice Juana Inés que, si que nos quiere. El micrófono que si le abre son... ¡Cuente para mi historia! Ah, contaremos tu historia. Querida ¡Sálvate Juana Inés. tú! Nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10. No olviden que mañana es, es jueves. Tres. Es jueves de mundos posibles Es Así jueves es. de muchísimas cosas eh, Ya nos vamos, adiós
2: Muchas gracias, esto fue el Primer Movimiento
1: El mundo desde la universidad Ahora
12: soy una errante De tu eterno desprecio Todavía no